0: Tak, tak, to hiperprzestrzeń w radiu na fali, retransmitowana też w radiu paranormalium. Te dziwne dźwięki bez ładu i składu oznaczają, że właśnie się zaczęła. E, witam wszystkich serdecznie w hiperprzestrzeni. Witam, witam, szanowne państwo, z, pa, państwo z lewa, państwo z prawa. Za chwilę wejdę jak zwykle na czata, rzucę kilka ogłoszeń. No i zapraszam do słuchania dzisiejszej hiperprzestrzeni. Chyba tak powiem powiedzieć Hyperprzestrzeni jakiś kosmiczny dźwięk zrobić trochę. Uff, powiało kosmosem. No ja mam na oczyście na imię Tomek, proszę Państwa. Co dzisiaj w hiperprzestrzeni? Dzisiaj ocenie kompromisu moi drodzy. Taki ciekawy temat. Wybierzemy się. Wybierzemy się w różne miejsca, wybierzemy się. Do Azji, do Ameryki Południowej i nie tylko, w kilka miejsc. Pogrzymeramy troszkę w zabytkach i nie tylko, a później wrócimy do rzeczywistości. Dokładnie, o tym wszystkim dzisiejszej hiperprzestrzeni, także zapraszam. Złaście się jak, jak to mówią, mochy do miodu, chciałem powiedzieć. Zacznę może od, od paru ogłoszeń takich, żeby nie było, że nie ma żadnych ogłoszeń. Mam nadzieję, że ktoś z was był dzisiaj albo, no nie wiem, pewnie, pewnie jeszcze jest, bo... Co się dzieje w Trójmieście? Co się dzieje? No tam fraktalni szaleją oczywiście. To nie będę mówił, bo fraktalni sobie szaleją dzisiaj. Etnogeny. Nie, to jutro szaleją, przepraszam bardzo. Nie. Jutro szaleją, dokładnie. Jutro, słuchajcie, jutro dokładnie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Ruszcie się, jeżeli mieszkacie gdzieś w, w Trójmieście. Dokładnie do Gdańska, do restauracji La Fontaine na ulicę Dyrekcyjną 2 przez 4. Wejście od strony kupieckiej, słuchajcie. Wjazd... Wiasy... 50 zł zdaje się na miejscu będzie Tomasz Gruba, czy należy się bać konopi Jakub Babicki, etnogenik Podstawy biologii kwantowej Michał Święszek Etnogenik historii człowieka No i jeszcze raz Kuba Babicki, a jahuaska Badania kliniczne i szamanizm No i dyskusja panelowa proszę państwa Forum etnogenne Także zapraszam wszystkich miłośników Bardzo serdecznie, dzisiaj troszkę wspomnę o tym No ale nie zrobię tego tak jak chłopaki jutro Pozdrawiam bardzo serdecznie, peace of guys Życzę naprawdę nie niezłej niedzieli. No i zacznie się o godzinie 12, a skończy o godzinie 17. Także ruszajcie, ruszajcie do Trójmiasta. Niech kierowcy dzwonią do swoich rodzin, że widzą dziwne pielgrzymki, które zmierzają w kierunku Gdańska. A wszyscy są transparenty z konopiami. No, żartowałem. Żartowałem. Chociaż. Why not? Dokładnie. 9 marca, słuchajcie, jest święta geometria. Są warsztaty robione przez Tomka grubę w, w Sopocie, w Markadi, tak to się nazywa. Inwestycja na to wszystko to jest 50 zeta, no i będzie generalnie bardzo ciekawie. Będzie o Stradivari, będzie o Michala Aniele i Leonardo da Vinci, tak jest na plakacie to wszystko. A oczywiście poprowadzi, poprowadzi Tomek Gruba. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, Będzie taki warsztatowo będzie, konkretnie będzie. Wszystkie te ogłoszenia, słuchajcie, jakbyście chcieli się wybrać, jakbyście byli miłośnikami piasku z nadmorza i szumu z muszelki. O, to wszystko nad morzem pięknym polskim, nad Bałtykiem, a właściwie zatoką, właściwie chciałem powiedzieć, bo to Sopot i Trójmiasto jest nad zatoką. No ale mniejsza o detale, prawda, nie bądźmy tacy drobiazgowi. E, także zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście nam spojrzeli na te wszystkie wydarzenia fraktalne. Na stronie radionafali.com jest taka zakładka fraktalna.pl fraktalna.pl fraktalna no i tam są wszystkie te informacje. Dokładnie. Co dzisiaj? Ja oczywiście chciałem wielce, wielce podziękować przez Państwa wszelkim sponsorom. Wszystkim sponsorom z poprzedniego miesiąca, bo koniec miesiąca, także idealnie się hiperprzestrzeń zbiegła, że mogę podziękować wszystkim osobiście. Magdalenie, Katarzynie, Annie, Mateusz Maciejowi, Jankowi 4HD, Mocnemu Wojtkowi, Panu Jackowi. Dziękuję kochani, peace and love, dzięki za wsparcie. Rewelacja moim zdaniem. Słuchajcie, no kobiety zawsze w mecenastach sztuki falowej pierwsze, no bo wiadomo, kobieca energia, kobieca energia zawsze przodem proszę państwa, tu nie ma to tamto. Dzisiaj troszkę będzie o kobiecej energii, no może nie za dużo, bo tak będę trochę bardziej cywilizacyjnie dryfował, no ale może się uda gdzieś tam to wszystko wcisnąć, bo to w końcu hiperprzestrzeń. Ale zawyłem, prawda, jak Elvis, prawie, prawie jak Elvis, zawyłem. Potrafię tak wyć, ale nie będę was y, męczył swoim wyciem, dokładnie. Co jeszcze chciałem? Chciałem oczywiście pozdrowić wszystkich, którzy są na czacie, ja już tam powoli wchodzę, zmierzam w kierunku czata, radia na fali. Y, oczywiście adres na Skype radionafali.com jeżeli będziecie chcieli zadzwonić później do audycji, jak już wrzucę te wszystkie tematy i będziecie mieli jakieś refleksje albo jakieś ciekawe informacje, bo na przykład jesteście archeologami i kopiecie w różnych miejscach i wykopujecie różne rzeczy no byłoby ciekawe, byłoby ciekawe, proszę Państwa także zapraszam bardzo serdecznie, ja tam już powoli się wbijam na czata eee, co jeszcze chciałem oczywiście zapraszam Was wszystkich na radiowego Facebooka żebyście tam wpadali Zapraszam, żebyście w ogóle wpadali na stronę radio na Fali i jest granie Nowe Pichontarium. No i Lee, że tak powiem, dear mate Lee, czyli kolega z Anglii tutaj, odpowiada na pytania w ogóle na temat jak w ogóle, jak w ogóle wygląda troszkę życie w Anglii, daje taki trochę, próbuje oddać, że tak powiem atmosferę i robi to doskonale. Słuchajcie, naprawdę jest to, tak wygląda życie w Anglii po prostu, taka jest Anglia. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć jak po prostu jest w angielskim pubie, no może nie takim klasycznym angielskim pubie, to zapraszam. I nie tylko w angielskim pubie. no są takie odpowiedzi na pytania, także no nie będę tu mówił o co chodzi, po prostu zapraszam sobie wejść i sobie samemu zobaczyć i się, że tak powiem obciskać z tym wideo i tyle, no. Dodać do lajków, przekazać dalej, żeby to było popularne, albo jakoś tak, postawić kawkę pichontowi. no mi też oczywiście postawić kawkę. Ja przy okazji dziękuję pierwszemu sponsorowi w tym miesiącu, Radio na Fali Maciejowi. Peace and love, man. Respect. To się nazywa wow, wielce dziękuję. I e, oczywiście oprócz tego Facebooka to jest e, Twitter, gdzie tam wrzucam razem. Jakiś... Ja tak nie twituję zbyt często, właściwie Pichon jest takim maniakiem Twittera. Ja to tam bardziej retweetuję Pichonta czasami. No, czasami coś tam wrzucę. Czasami. Ale ja to taki mało ekspresyjny jestem w taki sposób. Moja ekspresja się <laughs> właściwie elegancko, e, że tak powiem, rozładowuje w radiu, także. Także no, nie robię za bardzo takich twito, tweetowanych historii, ale staram się, słuchajcie, staram się jak mogę. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Przez pichonta znajdziecie tu Radio Na Fali, bo Radio Na Fali ma jakiś stary adres. Jeden z e, ludzi, którzy pomagali w organizacji Radio Na Fali wieki temu, zarejestrował e, adres Radio Na Fali na Twitterze, a później, generalnie, kolega nas, z, kolega nas ostawił, sobie poszedł. Wysłałem tego maila, ale generalnie chyba mnie kompletnie zlał. Także. Mamy troszeczkę inny twitterowy adres niż Radio na Fali, także mamy z jakimiś przecinkami, czy jakoś tak teraz, bo inaczej się po prostu nie dało. Oryginalny jest zajęty. Ale co tam, moi drodzy? Że tak powiem, Zostawmy te drobiazgi do ale nie przejmujmy się. Także przez pichąta znajdziecie, jakbyście chcieli zobaczyć, co się dzieje na Twitterze i jak często ja tam generalnie wysyłam swoją energię. Yy, dziękuję za komentarze pod audycjami, yy, pod hiperprzestrzenią. Bardzo serdecznie życzę tutaj miłego bujania w hamaku. Żeby tam to Chicago, które poleci do dżungli, mi se, się miło pobujało w hamaku. nie tylko Chicago się bujało w hamaku. No, jest co wybujać w takim hamaku, jest. No i co, to chyba tyle jest ogłoszeń, słuchajcie. Tych wszystkich, które miałem gdzieś tam na podorędziu, które miałem tutaj wrzucić, żeby, żeby, że tak powiem... Żeby właśnie co? Żeby was poinformować, dokładnie o to chodziło. Dobra, to tyle z tych ogłoszeń. I zanim zacznę tą całą opowieść, to może zacznę jak zwykle od muzyczki, takiej właśnie muzyczki no specjalnie na tą okazję, bo to właściwie jak ktoś zna język anglosaski, no to trochę o tym jest ta cała historia, o tym gdzie my zmierzamy, co się z nami dzieje, co to jest ta cena kompromisu i dlaczego właściwie płacimy cenę kompromisu i czym jest ta cena kompromisu. Bo właściwie, cokolwiek by nie mówić, to co zrobiliśmy wczoraj, jest dokładnie tym, co spotyka nas dzisiaj. I o tym jest dzisiejsza gadka, proszę Państwa, o hiperprzestrzeni. Także właśnie, jeszcze jedną rzecz. Pozdrawiam, pozdrawiam, yy, gospodynie z północnego Londynu. Peace and love, girls. A wy słuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fani retransmitowanej w radiu Paranormalium. Jest oczywiście czat, ja dzisiaj będę miał trochęczkę, mam właściwie trochę linków na dzisiaj, także zapraszam wszystkich na czatar Radia na Fali, bardzo serdecznie, mniej lub bardziej, dokładnie, także tam się pojawią linki, proszę Państwa, i z tych linków, no właśnie, to ja nie będę więcej mówił, po prostu linka będę tam wklejał i tyle. Na no dzisiaj właśnie ocenię kompromisu, proszę Państwa, o tym, co o takim właściwie cywilizacyjnym wynalazku który nazywa się kompromis jest to bardzo egzotyczny wynalazek właściwie nie istnieje nigdzie w naturze jest to takie słowo wytrych, które właściwie nic nie oznacza, albo właściwie oznacza jedną wielką tragedię, mówiąc w bardzo wielkim skrócie, no i dzisiaj dzisiaj powiem wam o co z tym wszystkim chodzi słuchajcie, to może, to może wróćmy troszkę do muzeum, troszkę do kurzu muzealnego, tych wszystkich staroci, realnie historia pojmowana przez nas i to co my nazywamy Właśnie przeszłością to, z czym się lubimy identyfikować, to z reguły zbroje, mury obronne, warownie, zamki, wojny, konflikty, agresja, przemoc i nienawiść. Wszystkie tego typu historie. To jakimś cudem się okazało, że. Ustawiliśmy sobie taki kompromis, że ustawiliśmy się, że to oznaczamy jako historię, że jak ktoś komuś spuścił łomot, no to jest jakiś wiekopomny moment historyczny, trzeba wziąć białą kredę i zapisać w kominie i że to coś znaczy. No, taki kompromis sobie wymyśliliśmy troszeczkę, no i żyjemy w takim szalonym świecie, pełnym e, szalonych kompromisów. A jak to wyglądało kiedyś? Jak to wyglądało dawno, dawno, dawno temu? jest takie bardzo ciekawe miejsce, o którym dawno temu chyba wspominałem hiperprzestrzeni. jest bardzo intrygujące. Miejsce nazywa się Caral. Znajduje się dokładnie w Peru. Znajduje się właściwie w połowie Peru tuż na wybrzeżu. To się nazywa Dolina Supe, w pobliżu miasta Supe, w prowincji Baraka, w północnym Peru. No i na początku poprzedniego stulecia, tak 905, jakoś tak odkryto, tam bardzo ciekawe zabytki. Właściwie wtedy jeszcze nie za bardzo odkryto żadnych zabytków. Wtedy odkryto, że tam była cywilizacja. No ale w Peru i w tych miejscach dookoła Peru, w ogóle w Ameryce Południowej nie tylko, jest tak, że właściwie gdziekolwiek człowiek by wbił łopatę w ziemię, to ciągle coś wyciąga z tej ziemi. To wcale nie są jakieś rzeczy, które są młode, nowe, nowoczesne, świeże itd. To z reguły może sobie tak zegarek na ręku cofnąć o 3000 lat przed tak zwanym yy Chrystusem, czy jakoś tak. Albo nawet 6000 lat. No my realnie uparliśmy się, przynajmniej e, tak normalnie, historycznie nazywamy, że to jest kultura pr. E, no, wszyscy na początku myśleli, że to są po prostu inkowie, tak zwyczajnie, że to inkowie budowali to wszystko, że to dawno gdzieś tam się zepsuło, popsuło, jakieś tam inkaskie rzeczy. No później się okazało, że właściwie to inkowie nie mają z tym nic absolutnie wspólnego i nazwaliśmy tą kulturę z powodu braku laku i pomysłu na to, co to w ogóle jest. Nazwaliśmy tak zwanymi ku kulturami preinkaskimi, tak zwyczajnie. No i co się okazało, słuchajcie, fenomen, znaczy jakby wykopalisko odłożono, bo tam jest tyle tych wykopalisk, że aktualnie ktoś powiedział, że zdaje się tylko 3% są eksplorowane, bo właściwie tylko tyle mamy fizycznie możliwości, zasobów, bo oczywiście wszystko inne idzie na wojnę, czy prowadzić wojny, albo uprawiać banksterstwo czy jakoś tak, także nie ma za bardzo ani funduszy, ani środków na grzebanie w ziemi, wyciąganie naszej historii, dowiadywanie się skąd pochodzimy, gdzie zmierzamy, oraz odpowiedzi na wszelkie pozostałe pytania z tego wynikające. No i e, kiedy odkopano te rzeczy, jakieś. no. w 2009 roku jakoś tak. o troszeczkę wcześniej, bo właściwie w 2009 roku te, te zabytki wprowadzono na listę UNESCO, czyli Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego. A czy kulturowego, tak to się nazywa. No i o co chodzi z tym Karal? Oficjalnie się mówi, a to się troszkę posłużę Wikipedią, oficjalnie się mówi, że karal było zamieszkały w okresie od 3000 przed naszą erą do 1600 przed naszą erą. Jest najstarszym znanym ośrodkiem miejskim na półkuli zachodniej i największym w rejonie Andów. Na obszarze 66 hektarów zamieszkiwało tam ponad 3000 ludzi. No i miasto obejmuje kompleks świątyń, amfiteatrów, pałaców, placów, budynków mieszkalnych. No i tak dalej, i tak dalej. Dokonalnie określa się, że taki główny ośrodek cywilizacyjny nazywał się Karal Supi. Jakoś, tak Nie wiem, jak wymawiać, bo to właściwie są hiszpańskie języczne nazwy, ja z hiszpańskiego jestem troszkę noga. Señorita, señor, no habla español. Dokładnie, tyle mogę powiedzieć. Ale proszę mi tam e, pomachać jakimś e, mapaczo, jak ktoś ma. Ja mogę do odmiany pomachać czymś innym. E, dokładnie. I wracając do tego wszystkiego... wcale <głosy> tak daleko, nie odszedłem, prawda? Dokładnie, jest tam, słuchajcie, granie znajduje się tam, y, znajdują się najstarsze piramidy, przynajmniej określane za jedne z najstarszych piramid, które są aktualnie na świecie. Jest w tak 17 tych, y, tych budynków, właśnie to są nawet kompleksy, to nie są, to nie są nawet budynki, tylko to są kompleksy. Niesamowicie to wygląda, jak się ogląda na zdjęciach satelitarnych, zaraz wam podeślę linka na czata, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No gigantyczne to jest, słuchajcie, ciągnie się to, oficjalnie się mówi, że jest to takie jedno miasto, ale właściwie z powodu e, z tego, że nie prowadzi się jakichś bardzo zaawansowanych wykopalisk archeologicznych e, w tej okolicy, aż tak mocno zaawansowanych, bo nie ma po prostu na to kasy i wiele innych powodów. E, ten, po prostu nie odkopano tego wszystkiego. Nie wiadomo, jak potężny jest ten kompleks, tak do końca. Odkopano tylko część tego. Właśnie nie tyle odkopano, ile to, co wystawało z ziemi, to tam ogarnięto troszkę z piasku, no i stwierdzono, że okej, okay, to to jest ten kompleks. No ale jeżeli spojrzycie sobie na zdjęcia satelitarne, no i jeszcze się wybierzecie do muzeów, poszperacie troszeczkę. To się okazuje, że ta kultura, jak ją nazywamy pre, pre, preinkaska, właściwie nie, nie wyżyła tylko i wyłącznie tam, tylko obejmowała gigantyczny obszar, taki naprawdę bardzo potężny obszar na, na całym właściwie wybrzeżu Pacyfiku w Peru. No miejsce jest niesamowite. Jak sobie, e, możecie sobie wpisać, e, czekajcie, nie wiem czy wam dałem właściwy link, ale zaraz tam się postaram. Postaram wrzucić, przecież bardzo, jak zwykle zamieszanie, nie, nie ma zamieszania, już mam linka, sekundę, już wklejam, żeby wszyscy na czacie byli zadowoleni i wiedzieli gdzie i o czym jest mowa. Miejsce nazywa się Karal. przez C pisze się Caral, dokładnie. No jest to tak gigantyczny kompleks, właściwie tam jest chyba najbardziej... Ta część, która w sumie po prostu ocalała, a jak się przyjrzy człowiek na mapę, to się okazuje, że ślady tej kultury są po prostu wszędzie. No i Jak to wygląda? To wygląda gigantyczne miasto i to miasto, które jest właściwie wielkości takich kilku miast jak Londyn, takich kilku y, Meksyków, no potężne, potężne konstrukcje. Ciągnie się tak przez kilometry, kilometry, kilometry wzdłuż wybrzeża i ślady tej kultury są wykopywane praktycznie wszędzie, w Peru i nie tylko w Peru, no o tym to może troszkę później. No i jak, jaki jest fenomen tego wszystkiego? Bo słuchajcie, jest tym wszystkim niesamowita zagadka. Jest to kultura, która generalnie funkcjonowała przez parę tysięcy lat. Nikt tak naprawdę z nas nie jest w stanie jej datować i stwierdzić, jak bardzo stara jest. Wiemy, że te piramidy, które tam zostały, są potwornie stare. Są tak stare, że najstarsi górole nie pamiętają, jak są stare. My to, co możemy datować, to tylko metodą węgla, czyli rozpadu izotopów o którym też dzisiaj troszkę wspomnę. No i te badanie, te badanie wskazuje na to, że te piramidy są tak stare, że właściwie nie wiadomo, kto to kiedy zbudował, co to za kultura, skąd to się wszystko wzięło, na czym to wszystko polega i o co tam w ogóle chodziło. Ale wiemy tylko jedno. Słuchajcie, tam nie było żadnych murów obronnych. Tam nie było żadnych wojen, nie znaleziono żadnej broni, nie znaleziono żadnych artefaktów związanych z jakąkolwiek agresją, przemocą i konfliktami. I to jest największy fenomen, tego znaleziska o nazwie Karal. Jest to gigantyczny obszar zamieszkały przez ludzi przez dosłownie, przynajmniej jak na razie wygląda minimum około 3 do 4 tysięcy lat. Gigantyczną społeczność, właściwie nikt nie wie jak dużo tam, oficjalne szacunki są tylko oficjalnymi szacunkami, ale jeżeli się przyjrzymy na całą, wyz, na całą linię wybrzeża Peru, to się okaże, że właściwie mogło tam mieszkać w okolicach, no nie wiem, do 40 milionów ludzi na przykład. Kto to wie, jak dużo, jak mało? Inna sprawa, że są oczywiście takie przecinki w Andach, z którymi można elegancko dojść do dżungli, no i tam z drugiej strony też jest cywilizacja, ale też są wykopywane bardzo dziwne artefakty, które są bardzo podobne do tego, co się znajduje w okolicach Karal. Czyli wygląda na to, że jakieś 3000 do 4000 lat przed naszą erą w Ameryce Południowej funkcjonowała niesamowita cywilizacja, która właściwie nie używała żadnych konfliktów, nie używała agresji do poszerzania swojego wpływu. Właściwie no nie było pojęcia po prostu wojna. Skąd to wiemy? Poza tym, że nie znajdujemy żadnej broni zakopanej w ziemi, nie znajdujemy żadnych zwłok odciętymi głowami i pociętymi kośmi, które wskazują na to, że ktoś został, że tak powiem, umyślnie pozbawiony życia za pomocą kawałka twardego urządzenia. Nie ma takich rzeczy tam, absolutnie. No i nie ma murów ob obronnych, absolutnie nie ma, nie ma nic z tych rzeczy. Żadnych warowni, żadnych wież strażniczych, żadnych... Nic z tego. W na to, że gigantyczna społeczność żyła sobie kompletnie w spokoju, bez żadnych problemów przez dosłownie tysiące lat. My o, my o swojej cywilizacji mówimy że czegoś się dorobiliśmy, że jesteśmy dumni z czegoś, że jest trwała sta i stara i tak dalej. Właściwie nasza cywilizacja nie istnieje jest takim, cokolwiek by nie mówić, być może ktoś się obrazi, ale jest takim pierdnięciem, że tak powiem. No, kilku wariatów, e, którzy się ganiają, Pierw ganiali się z kijami, a później ganiali się z grzmiącymi kijami. Do dzisiaj się ganiają z tymi grzmiącymi kijami. i Właściwie nic z tego nie ma, a historia, którą sobie zapisujemy, polega na zapisywaniu sobie, kto kogo kiedyś zlał i sprał mu dupsko tak, że tamten już w ogóle nie wstał. I tak sobie datujemy te wszystkie rzeczy. Fenomen. Jak się okazuje, że to wcale nie jest tak, że trzeba płacić jakiś specjalny kompromis, że trzeba robić jakieś dziwne rzeczy, nagle się okazuje, że jest kultura, która funkcjonowała spokojnie, bez żadnych problemów, przez tysiące lat w kompletnym pokoju. Co jest znajdowane na miejscu, bo to jest też intrygujące, oprócz tego, że nie ma tam żadnych śladów wojen i żadnej przemocy. Przynajmniej my o tym nic nie wiemy. Znajdowane są naczynia, artefakty, które bardzo dobitnie świadczą o tym, że ta kultura używała substancji psychoaktywnych. Nie używała alkoholu. Przynajmniej nie znajdujemy nic, co jest, wspólne, co jest związane z jakąkolwiek formą popijania browaru, alkoholu, jakichś takich historii. Nic takiego nie ma. Ale znajdujemy ślady po prawdopodobnie po kaktusach Pejoti, kaktusach San Pedro. Ja nie jest mowa o Meskalinie. Zapewne. Gdybyśmy poszukali, to oczywiście znajdziemy jakieś pewnie ślady echołaski i pewnie innych rzeczy. Gralnie dużo substancji przeaktywnych i wygląda na to, że cała ta kultura była, że tak powiem, no nie wiem jak to powiedzieć, <ścoughs> że tak powiem sterowana czymś zupełnie innym opierała się na czymś zupełnie innym nie było, nie było tam takiego kompromisu że a, umówimy się i po prostu pewnych rzeczy nie będziemy robić bo one być może komuś się nie podobają a komuś się podobają, że tu będziemy nie, nic takiego nie było, absolutnie oni po prostu tego używali jak się okazuje, ci, którzy używali substancji przeaktywnych nigdy nie prali się po pyskach no to zresztą nie jest akurat żadną specjalną nowością, ostatnie badania jak najbardziej naukowe prowadzone przez psychiatrów lekarzy oraz całą masę ludzi oficjalnie nazywających się nauką, świadczą bardzo jasno i dobitnie, że użytkownicy substancji psychoaktywnych generalnie stronią od przemocy. No i ja sam jako użytkownik substancji psychoaktywnych absolutnie stronią od przemocy. Lubię sobie czasami życzyć mocnym słowem i zaznaczyć, że tak powiem swoje miejsce, jak nie ktoś próbuje na odcinek, nadepnąć, ale przecież nie będę prał kolesia. No chyba, że... No nie, no to też nie. Są, są inne sposoby. Absolutnie inne sposoby. Po prostu... Jak się okazuje, jeżeli kultura jest definiowana czymś zupełnie innym niż alkohol, na innej używce, to problem z agresją prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. To jest jedna rzecz. Słuchajcie, kolejna historia... Bo to jest, to jest jedno miasto, jedno miasto, jedna taka gigantyczna kultura w Ameryce Południowej. No ale przynieśmy się do Azji. Jest takie ciekawe miejsce, które znajduje się w Jawie Zachodniej. To jest prowincja Indonezji. Tak? Jeżeli wiecie, gdzie jest Lampagan, to jest 6 km od stacji kolejki w Lampagan. To tak jak ktoś wie, gdzie jest Lampagan, to 6 km, to jest jakaś godzinka spacerem jakoś tak. No że żartuję sobie. To jest niedaleko miasta Ciao żur się tak jakaś dziwna nazwa po prostu lokalna, Grannie słuchajcie, mowa jest o jawie zachodniej, e, Gunung Padang, tak to się generalnie nazywa, no i co to jest, to jest taka górka, która sobie tak wystaje nad, nad całą resztą, jakieś tam no, prawie 900 metrów wysokości nad poziomem morza, no i składa się z tarasów. No i tych tarasów jest tam parę. No i w 1914 roku holenderski historyk e, wspomniał, że no coś tam znalazł, coś tam odkrył, że jest to stare, bo właściwie wszyscy lokalni tam chodzą, traktują tą górkę jako, święto, jako święte miejsce, jako po prostu takie, tam się dzieją rzeczy, tam się dzieją cuda, proszę Państwa. No i e, z okazji, że tam się dzieją cuda postanowiono to zbadać i się okazało, że to miejsce, gdzie się dzieje od cuda, jest bardzo stare. No a tak zapisano, zdaje się, w 1949 roku czy 1950, uznano to za, y, za takie miejsce, że tak powiem, kultu, y, za historyczne miejsce po prostu i tyle, żeby tam nikt nie rozkradał tych zabytków i nikt się nie włóczył, nie spe specjalnie nic tam nie psuł. No i tak sobie stało, to miejsce stało. Stało do, zdaje się, y, 1979, gdzie stwierdzono, że z powrotem będą tam y, robili badania i Będą sprawdzali, co tam w ogóle jest. No bo tak dziwnie wygląda: jest taka górka, ma masę tarasów dookoła, kamiennych, z, no i z, wulkanicznego, z wulkanicznej skały. Wszystko to jest tak ładnie zrobione, bardzo stare. Nikt nie zna tego przeznaczenia. Właściwie żadna kultura się nie przyznaje do tego, żeby to wybudowała. Wszyscy miejscowi mówią, że to o, to jacyś bogowie po nas zostawili i tak dalej. Wszystkie takie tego. Wszystkie takie historie. No i co się okazało? Okazało się, że górka kryje. Naprawdę bardzo intrygujące, ciekawe rzeczy. Bardzo intrygujące, wręcz zaskakujące. Zabadanie górki wzięto się całkiem niedawno z powrotem. No i jak się okazuje, chyba trzeba będzie po raz kolejny przedatować wszystkie podręczniki od historii na temat ludzkiej cywilizacji. No zanim przedatujemy wszystkie podręczniki od historii na temat ludzkiej cywilizacji. A wysłuchacie hiperprzestrzeni, w Radiu na fali w Radiu Paranormaliu, a na imię Tomek dzisiaj wam opowiadam troszkę no dzisiaj, dzisiaj cenie kompromisu, jaki wszyscy płacimy bierząc w bardzo dziwne rzeczy i bardzo dziwną historię, która prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tym, co się działo w rzeczywistości skąd pochodzimy, kim jesteśmy i jak to w ogóle powinno wyglądać no ale wracajmy do naszej historii związanej z datowaniem, się okazuje tak do tej, do tej jawy wróćmy do Indonezji no i to się okazuje, słuchajcie kiedy zaczęto badać e, to miejsce u górkę. Okazało się, że pierwsza warstwa, która tam jest, bo oczywiście tam się nazbierało, tego wszystkiego nazbierała jak to zwykle w życiu. Pierwsza warstwa jest od 2,5 tysiąca lat do jakichś 3000 tysięcy lat poprzedniego wieku. Znaczy, nie, ach, poprzedniej ery można powiedzieć, czyli przed Chrys kolesiem, który się nazywał Chrystus, czy jakoś tak. E, a warstw jest o wiele więcej, to jest tylko pierwsza. Kolejna warstwa, słuchajcie, ma. 6500 do 7000 lat nic jest kolejna warstwa Słuchajcie, trzecia ma 9500 lat do 9800 lat no jak to się robi no robi się to datowaniem osadów i gleby bo się okazuje, że w tej glebie są że to jest właściwie sztucznie usypana górka na to wygląda i tam jest masa różnych organicznych substancji które tam po drodze ludzie wrzucali prawdopodobnie impresując chyba na tej górce nie mam dalego pojęcia no ale to jeszcze jest czwarta warstwa, która jest datowana od 13 tysięcy do 21 tysięcy przed naszą erą. Niezłe, nie? No jest, no to trzeba trzeba zmienić wszystkie podręczniki, no bo podręczniki mówią, że to 6 tysięcy lat temu to człowiek dopiero wynalazł grabki, żeby się pograbić w ziemi i posadzić roślinkę, prawda? I te grabki jeszcze były z takim patykiem, bo nie wiadomo było jak zrobić metal. Tu się okazuje, że powstała gigantyczna konstrukcja. Jak zwykle w takim przypadku... Nie jest to naprawdę odozumiony przypadek. Im starsza warstwa, tym bardziej zaawansowana technologicznie, o, jeżeli chodzi o obróbkę kamienia, tym bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o ar artefakty, o sztukę, to jest wszystko bardziej precyzyjniejsze, lepiej wykonane, no generalnie, im starszej, tym lepiej zrobione. Jeżeli nie wierzycie, wybierzcie się, jak będziecie w Londynie, do British Museum i przejdźcie się do działu z Egiptem. To jest fenomen, to właściwie nawet nie trzeba tłumaczyć, elegancko widać jak na dłoni, że im ten Egipt był... Y że tak powiem, bliżej nas, jeżeli chodzi o czas, no to tym gorzej to wszystko wyglądało. <śmiech> Widać, że chłopaki za bardzo chyba nie kumali, jak zrobili ci przed nimi, bo właściwie wszystko taka, co dużo mówić, downhill, downhill, wszystko idzie w dół, jakoś spada drastycznie. Ja to nic wspólnego z tym pierwszym królestwem, z pierwszymi czasami pierwszego Egiptu, które właściwie nie wiadomo, nie wiadomo zbyt wiele. No ale wracając do naszej Indonezji, wygląda troszeczkę, no... Słuchajcie, 13 tysięcy lat do 21 tysięcy lat. Jest to kawał, kawał, kawał czasu w tył. I się okazuje, że jest podobna historia. Nie ma żadnych specjalnych artefaktów związanych z wojowaniem. Nie ma nic związanego z agresją. Nie ma żadnych murów obronnych. Nie ma nic, nic, nic co by właściwie było tak powiem, no dla nas jest taka domena, że to była cywilizacja, że jak się nie potłukli, że jak się nie sklepali po tyłkach, nie sklepali po twarzach, to w ogóle nie ma cywilizacji. A tam, śladów takich rzeczy w ogóle nie ma. Absolutnie. I też wygląda na to, że ta cywilizacja była zdeterminowana przez zupełnie inne substancje. A nikt, nikt nie siorbiał browarka, nikt nie popijał alkoholu, żadnych takich rzeczy prawdopodobnie. Przynajmniej nic takiego nie stało znalezione. I bardzo ciekawa sprawa, słuchajcie, z piwem. Jest taki mit, że piwo pochodzi z, no, z wynalazkiem sumerów i tak dalej, że jest bardzo stary i i w ogóle i że oni pierwsi naważyli tego piwa i że nawet zapisali jakie ważyć no ale ktoś wreszcie siadł i sprawdził te legendy o ważeniu piwa czy naprawdę sumerowie napisali, że to naprawdę jest piwo no i z, sprawdzono przetłumaczono i okazało się, że to właściwie nie o piwo chodziło i właściwie sumerowie nie za bardzo o piwie pisali to też tak jeden, jedna z wielu legend, które nam się opowiada, że właściwie alkohol towarzyszy nam od zawsze no jest to bzdura Wygląda bardziej tak, że alkohol i pewne używki, które mamy aktualnie dookoła, które akceptujemy, odpowiadają za upadek cywilizacji, a nie za jej wzrost. Jest taka, jest, jest taka cywilizacja, właściwie była, to chyba najlepiej było powiedzieć. Gdzieś w Azji Środkowej, nie pamiętam w tym momencie nazwy, bardzo krótko żyli ci kolesie. To byli tacy takie wojownicze plemie, które właściwie funkcjonowało przez jakieś 200 lat, pozbierane troszeczkę z ludów dookoła, którzy założyli takie miasto... Uważyli sobie bardzo mocne alkohole, Pili w ogóle alkohol z ludzkich czaszek To co właśnie po nich pozostało To, yy, to takie właśnie artefakty Jak kilichy zrobione z ludzkich czas, czaszek No i składniki do ważenia Bardzo mocnych alkoholi I się okazało, że cała ta kultura przyła 200 lat I sama wykończyła bo Byli tak agresywni i grał nie zgupieli. No wiadomo, że człowiek po prostu od picia zbyt dużej ilości głupiej. No ale to jak myślę, że dosyć oczywista sprawa I wszyscy doskonale to wiedzą no jak ktoś lubi lampkę wina, spoko, no rozumiem, jakby nie jestem już aż tak radykalny. Ale wracajmy do historii, słuchajcie. W ogóle o co chodzi z tym datowaniem? Bo to jest jeszcze kolejna rzecz. Może być tak, że jest to wszystko wiele starsze. Z datowaniem jest tak, że z reguły datuje się... Rozpad węgla C14, czyli generalnie węgiel sobie leży i się rozpada. Ile tego węgla tam jest, to się później sprawdza i można tak przeliczyć, że ok, jak się rozpadła połowa, no to wiadomo, że ta połowa się rozpada tam, przez 1000 lat, no to wiadomo, że coś ma 1000 lat do tyłu. Przynajmniej w teorii. Okazuje się, że jeszcze na wpływ rozpadu tego izotopu, w ogóle wszystkich izotopów, ma pole elektrograwitacyjne, ma słonko, ma kilka innych elementów. Ale jaki wpływ? a mianowicie taki, że potrafią zwolnić czasami rozpad izotopów. Jeżeli coś jest zakopane w Ziemi i nie ma dostępu światła słonecznego, no to ten rozpad izotopów jest troszeczkę wolniejszy. Właściwie nikt do końca nie wie, czy tak naprawdę mówimy o rzeczywistych datach, czy to jest naprawdę 13 tysięcy lat, czy 27 tysięcy lat, czy może być tak, że to jest na przykład 15 tysięcy lat i na przykład 30 tysięcy lat albo i troszeczkę więcej. Właściwie nikt do końca tego nie wie. Jedyny błąd, jakiego się możemy prawdopodobnie domyślać, to jest błąd e, polegający na tym, że przestrzeliwujemy i datujemy troszeczkę za wcześnie te rzeczy. Że one potencjalnie mogą być o wiele starsze niż nawet e, wychodzi nam z tego datowania. Kolejnym takim fenomenalnym miejscem, które jest bardzo, e, bardzo zbliżonym do tego, co znaleziono właśnie w Indonezji, jest miejsce, które się nazywa Gobeki Tepe. Znajduje się w Turcji, tuż przy granicy z, z Iranem, zdaje się, na pustyni, kiedyś opowiadałem o tym, lokalny rolnik, słuchajcie, wyszedł zaorać pole i jak orał pole, to kamień mu zahaczył o chciał wyciągnąć ten kamień, kopie, kopie, kamień coraz większy, coraz większy, coraz głębszy, coraz większy, okazuje się, że kamień w ogóle jest właściwie nie do wykopania, że to jakaś skała, która tkwi po prostu w ziemi, zawołał archeologa lokalnego, że coś tam jest, no, i się okazało, że tam jest nie tyle skała, ile tych skał jest bardzo dużo. Jest to taka potężna, gigantyczna konstrukcja neolityczna, ale wręcz po prostu gigantyczna. Taki gigantyczny, po prostu kamienny krąg, który jest zakopany. No, i to jest taka w ogóle górka. No i po chwili się okazało, jakby sprawdzania tego wszystkiego, że to nie jest jeden krąg, ale jeden z dwudziestu paru właściwie kręgów, czyli prawdopodobnie może być ich więcej. No, potem się okazało, że w ogóle tego wszystkiego jest jeszcze więcej. I zmierzając do sedna sprawy, słuchajcie, okazuje się, że ktoś wybudował gigantyczny kompleks neolityczny, gdzie kamienie, używa, używając właściwie kamieni, które ważą od 10 do czasami 50 ton, tak zwyczajnie, tak po prostu jak gdyby nic, no i budują, zbudował gigantyczny kompleks, w którym, w którym oczywiście te kamienie są rzeźbione, one przedstawiają postacie zwierząt, one w ogóle różne dziwne rzeczy, które czasami wyglądają jak kosmici, nie wiadomo co. I zasypał to wszystko. Bardzo skrupulatnie i elegancko zasypał, usypując górkę. Tak, żeby nikt nie mógł się dobrać do tego, wszystkiego, co jest pod ziemią. Taki fenomen. Świ nikt nie wie, jak. No. Nikt oczywiście nie wiedział, że tam w ogóle coś takiego jest. No, i nikt się nie spodziewał za bardzo, jak to jest stare. Na początku były takie teorie, że to jest może jakaś tam kultura sprzed 2000 lat, może sprzed 6000 lat, jakaś postsumeryjska. No, ale w końcu stwierdzono, że to się, że się da odkopać. Odkopano. Niemieca, niemiecki archeolog zdaje się, czy jakoś tak to odkopał. Zaczęto w ogóle to badać, i się okazało, że znaleziono kawałki kości, znaleziono kawałki ognisk przy tych kamykach. No, i to wszystko się datuje na 12 tysięcy lat do tyłu tak zwanej poprzedniej ery, czyli nie dodając 2000 lat, które mamy teraz jakieś 14 tysięcy lat no i też nie ma żadnych śladów grot, żadnych śladów siekier żadnych mieczy, żadnych wojen żadnych murów obronnych nic z tych rzeczy właściwie takie bardziej, bardzo powiedziałbym sielskie przedstawienia zwierzaków bardzo różnych rzeczy w ogóle zwierzęta, które nie żyją aktualnie nie mieszkają w tamtej części świata, bo tam jest teraz pustynia takie bardzo intrygujące Jedna rzecz, która jest szalnie intrygująca, która się pojawia właściwie w większości tych kultur, o których dzisiaj wspomniałem i nie tylko w nich, bo to właściwie jest coś, co się pojawia praktycznie wszędzie na świecie, to jest bardzo dziwne przedstawienie, hmm, jak to nazwać? E... Ciało człowieka, głowa zwierzęcia. Albo odwrotnie, takie pomiksowane istoty. Istoty, które właściwie nie są ludźmi, są takimi hybrydami pomiędzy zwierzakami a, e... a nami. Taki fenomen troszeczkę. I wszystkie te rzeczy, które właśnie mają tą charakterystykę umykają datowaniu. Bardzo często są zrobione z kamienia, tak jak właśnie go bebitekę teple i właściwie nie wiadomo jak to jest stare. No wiadomo, że tam ostatni raz impreza się odbywała jakieś 14 tysięcy lat temu, no bo kości, które tam zostawiono czy kawałki ognis ogni na to wskazują. Natomiast jak tak naprawdę bardzo stary jest ten obiekt, nikt do końca nie wie. Wiadomo, że zasypano go wtedy, żeby nikt się do niego nie, nie dokopał. No jest z tym taka bardzo ciekawa Ciekawa rzecz. To trochę przypomina historię z tybetańską księgą zmarłych, która się nazywa Bordo, która nie wiadomo z jakich przyczyn, nikt oficjalnie nikt nie sprecyzował co było powodem, ale jakieś tysiąc lat temu ta księga została schowana i ta praktyka została niejako zakazana i ukryta. Tak, żeby się nikt nie dowiedział o tym, co się dzieje z ludzką duszą po, tym, po momencie fizycznej śmierci. Bo właściwie o tym mówi ta księga, o tym jak podróżujemy do kolejnego wymiaru, po tym, o tym co się w ogóle dzieje z nami, kiedy opuszczamy ten wymiar i to ciało. No i wyobraźcie sobie, że tą księgę ktoś, no nie ktoś, tylko misi, z pewnych powodów, znanych tylko sobie, ja mam pewne podejrzenia oczywiście, które tutaj dzisiaj wrzucę, e, schowali tą księgę przed światem. Ona została dopiero odkryta jakieś 100 lat temu. Do tej pory nawet buddyści, to tacy ortodoksyjni Przez ostatnie tysiąc lat nie mieli dlatego pojęcia, że Ich spuścizna kulturowa to księga, to tybetańska księga zmarłych On, Nikt nie wiedział na ten temat nic Ona została schowana, zakopana w kilku miejscach, w kawałkach No i dopiero jakiś angielski podróżnik, archeolog, amator Ją no ponad 100 lat temu odkopał i znalazł I ją przetłumaczył i dopiero wtedy to wszystko wyszło na wierzch To troszeczkę tak jak z tym goble Litepe. Podobnie jak z tą historią w Indonezji, która właściwie tak naprawdę została, zaczęła być odgrzebywana, wykopywana i badana dopiero teraz. Dopiero teraz zaczęto robić porządne skany tego terenu, tak żeby sprawdzić, co tam się w ogóle dzieje pod, pod ziemią, jak to wygląda. Wygląda na to, że prawdopodobnie jest tam piramida pod spodem i to całkiem niezła, taka bardzo, bardzo, bardzo stara. To podobna historia jak e, z tym miastem Karal, że właściwie to, co zostało... To, jest, to jest, sugeruje, że ta kultura była tak potężna i tak zaawansowana, no, że aż człowiekowi po prostu mowę odbiera. Że jak, człowiek, że jak spojrzymy na to, co dzisiaj mamy, na te wojenki, na te machanie szabelką, na w ogóle na tą cywilizację, która, która próbuje, że tak powiem, znaleźć kompromis pomiędzy jednym a drugim, jak to jak się po tu, sporyjach, ale i grać się dobrze czuć w tym wszystkim, to nie działa. Absolutnie nie działa. Kiedyś świat wyglądał na to, że wyglądał absolutnie inaczej. I to nie była taka kultura jak nasza, że właśnie tam 5 minut na, na skali czasu, tylko kurczę mówimy o czymś, co funkcjonowało tysiące, tysiące lat. Nie tam jakieś 100 lat, czy 200, czy może nawet 1000, tak jak współczesna kultura. No, tak to wygląda, słuchajcie. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Jedyne, co możemy zrobić, to przeciągnąć wszystko w tył. No, ale wróćmy troszkę do, do tych tych postaci, które tam się pojawiają, bo to właściwie jest klucz chyba. Przynajmniej takie jest moje podejrzenie, to jest klucz to jest do zrozumienia tego, o czym są te budynki troszeczkę i o tym, czym są te rzeźby i co to może nam mówić. No jest taki fenomen związany z, z transformacją osobowości człowieka. Jest to fenomen, o którym mówią bardzo często szamani właśnie z Ameryki Południowej. No nie tylko, bo też w Afryce się spotyka takie mity. Spotyka się takie mity na Syberii. Spotyka się praktycznie w każdym miejscu, w którym funkcjonują tacy normalni szamani, gdzie ta tradycja jest przekazywana cały czas bez w miarę dużych zniekształceń. No i ta tradycja mówi, że moment, kiedy ludzka dusza transformuje, tak naprawdę transformuje, to dopiero wtedy, kiedy nabiera zdolności podróżowania. Do takiego podróżowania, że jednocześnie mamy tu swoje ciało, że możemy wyjść z tego ciała i wrócić do tego ciała. A w międzyczasie wykonać jakąś fajną wycieczkę, zobaczyć jakieś inne miejsca, czegoś się nauczyć, bo inaczej po prostu nie możemy. Że musimy gdzieś pójść z siebie, zobaczyć inny świat i dopiero wtedy to nas transformuje, to nas zmienia i dzięki temu stajemy się pełnymi ludźmi. Przynajmniej tak mawiają szamani. No i te praktyki szamańskie, słuchajcie, mówią dokładnie o właściwie, no, co tu dużo mówić, o opuszczeniu własnego ciała i zobaczeniu siebie troszeczkę z zewnątrz. I nie tylko siebie, bo właściwie całego świata z zewnątrz. E, ja tu jeszcze wrócę na moment do tych starożytnych rzeczy, bo e, zanim wskoczę z powrotem, zanim wskoczę do szamanów, słuchajcie, bo jest bardzo ciekawa rzecz, która, która znajduje się w Egipcie. Jest taki płaskowy, który który się nazywa nakta Playa, zdaje się, dokładnie, no tak, nakta Playa. I tam jest najstarszy zabytek właściwie takiej kultury, jak to się mówi, neolitycznej, czyli taki kamienny krąg usypany na pustyni. jest taki fenomen z tym, bo kiedy robiono skany teren okazuje się, że coś jest pod spodem, gigantyczny kamień, który wygląda troszeczkę jak byk czy coś w tym stylu, się okazuje, że jak się skanuje dalej, głębiej, to w ogóle tam coś jest pod ziemią i to jest dosyć duże. Wiadomo, że samo się nie zrobiło, prawda, musiał przyjść ktoś, podłubać, pokręcić, pomotać, po, yy, coś zrobić po prostu, żeby tam to włożyć, a znajduje się to na środku pustyni, także ciekawa rzecz, jest to oczywiście kamienny krąg, który jest jednocześnie zegarem astronomicznym, no i ten zegar astronomiczny też ma swoje, swój jakiś tam rekord czasowy, który wskazuje na niebie i to też okazuje się jest jakieś 30 tysięcy lat 12 tysięcy lat. To takim ekspertem od tego jest niejaki Robert Bawal, człowiek, który zrobił niesamowite badania na temat piramid w Gizie w Egipcie. I udowodnił, no, w taki bardzo prosty sposób, że piramidy są zorientowane bardzo precyzyjnie na pewne wydarzenia, które się dzieją na niebie. No i dzięki temu możemy datować właściwie piramidy. Przynajmniej to jest taki najbardziej jakby sensowna hipoteza do sprawdzenia tego, jak stare są te wszystkie budynki i i kto je kiedy wybudował. Chyba tak można by to najłatwiej powiedzieć, słuchajcie. Kolejna historia, no i oczywiście nie zapomnijmy, że dookoła piramid też nie ma żadnych murów obronnych, dookoła tego, tych, tego kompleksu właśnie, nie wiem czy kompleksu, czy kamieni na Nacta bo tam są jeszcze takie kurhany dookoła. No jest tego trochę, to nie, to nie jest jeden kamienny krąg, to się okazuje, że tego jest po prostu w cholerę, że tak naprawdę my tylko wykopaliśmy może parę procent z tego wszystkiego, co tam się znajduje w ziemi. No, ale tam nie ma żadnych murów obronnych, nie ma śladów żadnych wojen, nie ma żadnych mieczy wykopywanych, nie ma, nie, nie ma nic takiego. No tak jak te gobekli tepe. Przecież tam nikt nie, nie wystrugał na tych gigantycznych kamiennych kolumnach żadnych e, scen walki, wojen i siłowania się na ręce, tylko zwierzątka. Albo dziwne istoty, które mają czasami twarze podobne do ludzi, albo mają, na mają tylko korpus ludzki, a głowa jest z lwa, Wszystkie tego typu historie, jakbyśmy, no jakbyśmy opisywali transformację jakąś wręcz tych szamańskich opowieści, że człowiek musi wyjść z siebie, spotkać zwierzę, wejść w to zwierzę, poznać świat od strony innej istoty żywej na tej planecie, wrócić z powrotem do siebie. Taka ciekawa sprawa. Kolejną, taką, kolejnym takim fenomenem jest myślę dobrze znane w Polsce, chociażby z telewizji NTV, która ostatnio publikowała wywiad z Klausem Doną, takim badaczem właśnie takich starych rzeczy. E, Historii jest z takimi figurkami e, z ceramiki, które mają tam w okresach od 6 do 12 tysięcy lat. To jest dokładnie ten okres, o którym cały czas mówimy. Wgląda, wygląda na to, że w tamtym okresie w ogóle nie było wojen na świecie. Jakby Ludzie żyli w troszeczkę innej cywilizacji. Ta cywilizacja trwała jakieś 6 tysięcy lat na dzień dobry. No i te dziwne ceramiczne przedmioty są bardzo ładne i no wyglądają niesamowicie, to jest paszcza wielkiego jaszczura, z której wychodzi głowa człowieka. Wygląda to cały czas jak opowieści szamanów o tym, co się dzieje, kiedy opuszczamy sami siebie i w jaki sposób mamy się nauczyć czegoś o świecie. Ha? W jaki sposób mamy zdobyć doświadczenie o tym, co się dzieje dookoła. No zupełnie inne, inne świadectwa kultury, zupełnie, przede wszystkim w ogóle zupełnie inna kultura, zupełnie inny pomysł na rzeczywistość niż to, co jest dookoła nas. No my oczywiście tego nie uznajemy w dzisiejszych czasach, bo na, nam się to wydaje jakimś szaleństwem, to takie jak to, szamani poważni, to w ogóle nie może tak być. Yy, mamy taką kompletną ignorancję dla, yy, <grych> dla takich rzeczy w ogóle, tym bardziej, że no ta kultura, w której dorastamy, gra nie określa wszystko mianem świątyń, jakiegoś rytualnego zbieractwa, bo ta kultura wyznaje po prostu kult no i wszystko sprowadza się do, do tego, żeby po prostu przybić taką samą pieczątkę na tym, że to jest świątynia, że tam na pewno się modlono, że, że to nie jest nic więcej i tak dalej. A tu się okazuje, że to może być coś zupełnie innego, moi drodzy, coś zupełnie innego. Może to, może to się sprowadza do innego doświadczenia po prostu, no ale tak długo jak żyjemy w tej cywilizacji, tak długo jesteśmy, zdaje się, odcięci od tego troszkę innego doświadczenia. Te inne doświadczenie to właśnie mają szamani. I to jest właściwie jedyny chyba łącznik z tym, co znajdujemy na tych starych zabytkach neolitycznych, tych dziwnych właśnie rysunkach, znaczy tych dziwnych postaciach, które są takimi hybrydami, to tylko z tymi szamanami, no, że człowiek transformuje w ten sposób, że opuszcza swoje ciało podczas jakichś niesamowitych tripów Wskakuje w zwierzę, jest tym zwierzęciem przez parę chwil, po czym z powrotem wraca do siebie. Jest słynna historia opisana, zdaje się, przez Carlosa Castaneda, gdzie jednym z takich kluczowych punktów edukacji każdego szamana jest właśnie pozb pozbawienie się swojego ciała na jakiś czas, opuszczenie po prostu w świecie i pomieszkanie w troszeczkę w innym środowisku. Poczucie jak się na przykład czuje zwierzak, jak się czuje inna istota, jak się czuje mucha. No i ta, taki prawdziwy szaman, przynajmniej to co my nazywamy szamanem, to jest taka postać, która potrafi transformować swoją osobowość do dowolnej żywej istoty, która jest dookoła. I to jest to doświadczenie, które mówi, żeby nie zabijać, że to nie ma żadnego sensu, że siłowanie się na rękę naprawdę nie jest zabawą, o którą w tym wszystkim chodzi, że to bardziej chodzi o doświadczenie świata i zbudowanie sobie interfejsu z tym światem, tak żeby go nie zniszczyć, że nic na siłę, tylko przez zrozumienie, żeby postarać się zrozumieć, jak to funkcjonuje, objąć to w zupełnie inny sposób. Nie starać się to stuningować, dopasować do naszej wizji świata, tylko pozbyć się tej wizji, jakby nic nie zbierać, żadnego kultu kargo, żadnego zbieractwa, żadnego kolekcjonerstwa, pozostawić to wszystko na boku, wskoczyć w coś innego i to jest właśnie sposób, w jaki się uczymy. To jest jakby kompletne przeciwieństwo tego, w czym my żyjemy aktualnie, bo my uczymy się zupełnie innej historii, uczymy się, że właściwie musimy dopasować wszystko do naszych potrzeb, ale znaczy wszystko, jakby nie chodzi o narzędzia, tylko chodzi o cały świat, no i z pytania, czy my tak naprawdę znamy swoje własne potrzeby aktualnie, to też jest, yy, <grystanie> i że to wszystko, co tworzymy, ma jakikolwiek sens w tym wszystkim. A wysłuchajcie Radia na Fali, proszę Państwa, retransmitowanego w Radiu Paranormalium. Yy, audycja nazywa się Hiperprzestrzeń, a ja mam na imię Tomek. No i dalej opowiem tą historię o cenie kompromisu, który płacimy dzisiaj, budując tą szaloną cywilizację. O tym, jak wyglądało to dawniej, jak prawdopodobnie w ogóle to powinno to wyglądać i jak wygląda taki klasyczny model, który dotyczy nas i żywych istot na tej planecie, o którym prawdopodobnie z dziwnych powodów zapomnieliśmy i zajęliśmy się kolekcjonowaniem przedmiotów, zajęliśmy się wyznawaniem kultu cargo. Taki klasyczny przykład to pojawienie się jakieś 6000 lat przed naszą erą, czegoś takiego, co się nazywa, no to troszeczkę później no może nie 6000, ale jakieś 2000 lat przed się pojawiło jak święty ogień, prawda, zaratustrianizm, no może troszkę starszy jest, ale wyznawanie właśnie kultu przedmiotów, modlenie się do góry, modlenie się do czegoś, co jest fetyszem i to jest taka właśnie klasyczna fetyszyzacja, czyli granie, budowanie stabilności, stabilizacji, tak, żeby coś, co wydaje nam się jest jakąś częścią naszej duchowej spuścizny, żeby to się nigdy nie zmieniło, żeby to nigdy nie transformowało, żeby to zawsze było dokładnie takie samo. No i tak się uparliśmy na taki bardzo dziwny model, bardzo egzotyczny model, który zupełnie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Gdzieś w naszym potocznym języku jeszcze przetrwały takie klasyczne powiedzonka typu, że nie wchodzi się, dwa, nie da się po prostu dwa razy wejść do tej samej rzeki, że... Nie da się zrobić czegoś dwa razy tak samo, bo wszystko dookoła nas się zmienia. No, wiemy o tym doskonale, wystarczy spojrzeć na drzewo. Jeżeli zetniemy drzewo i posadzimy drugie w miejscu tego poprzedniego, to nigdy nie będzie takie samo. To jest zaleta ogrodników, którzy szaleją, przycinają drzewa i robią tak, żeby wszystkie były mniej więcej takie same. Bo tak naprawdę nic w naturze nie jest homogeniczne, takie po prostu idealnie z pudełka, zduplikowane tak po kolei. Nic, absolutnie. Jedyne, jedyne co jest takie duplikowane, to jest nasza aktywność, nasze działanie, No, ale my też zrobiliśmy to jakby spetyszyzowaliśmy wszystko, bo nie wiem czy rozumiemy cokolwiek z tych starożytnych budowli, które są oparte na bardzo ścisłych zasadach geometrii, na bardzo solidnej matematyce, właściwie zaczęliśmy się modlić do tych budynków z pewnych dziwnych powodów, no trochę zwariowaliśmy podejrzewam, Dawniej nikt nie nazywał tego świątyniami, jeszcze mamy te zapisy z Egiptu, gdzie to się nazywa np. Na domem reguły, czyli domem zasady. Tak przynajmniej głosi legenda, że tak, się, tak mawiano na te wszystkie budynki, że one reprezentują pewną kosmiczną zasadę, której wszyscy podlegamy, natomiast nie jest to żadna świątynia, to nie jest nic do czego się powinniśmy modlić albo powinniśmy padać na kolana i rozbijać sobie czoła o posadzkę. że właściwie nie ma czegoś takiego do czego powinniśmy się w ogóle w jakikolwiek sposób modlić i rozbijać te nieszczęsne czoła bo cały model, który właściwie o którym, no, cały ten model, o którym opowiadają te wszystkie starożytne budynki wygląda na to, że jest to kultura, yy, która mówi o nieustalnej transformacji naszej osobowości, żeby przeżyć, żeby zrozumieć, żeby istnieć i podać, że tak powiem to, co mamy podać dalej do następnego pokolenia musimy transformować i nie możemy bać się tej transformacji, że jest to wpisane w naszą naturę, że ta podróż jest taka jaka jest i to, że wyciągniemy, że tak powiem kierownicze z tego samochodu nie znaczy, że on, yy, że on się zatrzyma albo że, albo, że coś się stanie z tego powodu. Nie, nie, ten samochód sobie dalej jedzie, my dalej w nim siedzimy tylko udajemy, że stoimy w miejscu. No ta kultura, w której, w której aktualnie dorastamy to jest takie szaleństwo, które właściwie pochodzi z XVIII i XVII wieku gdzie kilku naprawdę kompletnych szaleńców sobie wymyśliło, że wszystko będzie stabilne. Z jakiego powodu? No dosyć proste. To były czasy kolonialne, także trzeba było sobie jakoś usprawiedliwić to ludobójstwo, a to już były czasy tak zwanego rozumu, oświecenia. No i wariaci wymyślali, że już wiedzą wszystko o życiu. To były czasy w, jeszcze w XIX wieku. Królewski, Towarzystwo Naukowe pisało elaboraty o tym, że człowiek nigdy nie będzie latał, że to jest niemożliwe, tamto jest niemożliwe. Jeszcze 500 lat temu słuchajcie, twierdzono, że Ziemia jest płaska. E były takie. No i ludzie naprawdę w to wierzyli, słuchajcie, można było za to naprawdę nieźle y, zostać przypieczonym na takim dużym rożnie, które się nazywało Stosem, za to, że się twierdziło, że Ziemia jest inna niż płaska. Chociaż już wtedy podróżowano dookoła Ziemi, chociaż wtedy już pływały żaglowce, i wiadomo było, że ten statek znika za horyzontem, że ten żagiel jest coraz mniejszy, coraz mniejszy. A jak, a jak statek przypływa do nas, to robi się coraz większym. Wiadomo, że jest to efekt po prostu pływania po kuli, no ale dla wielu było to zbyt, zbyt mało logiczne i no nie potrafili sobie z tym poradzić także wymyślono coś takiego jak kompromis to, że rozumiemy świat, że znamy wszystkie zasady z jednej strony, a z drugiej strony stwierdziliśmy, że zostajemy dalej przy tym kulcie cargo i tak długo jak będziemy żyli, tak długo będziemy dopasowywali to co przez zupełny przypadek uda nam się odkryć, już nie uda się zamieść pod dywan, bo po prostu już nikt nie będzie w to wierzył no to wtedy zaakceptujemy, dorzucimy do oficjalnej nauki, ale tak ostrożnie, tak żeby przypadkiem nie wywaliło naszych wszystkich wierzeń, że tu i tylko teraz, że liczy się tylko materia, bo, bo tylko materia, no w rzeczywistości chodzi tylko o to, że po prostu nie potrafimy pomierzyć tych wszystkich rzeczy, że jesteśmy troszkę takimi kretynami, którzy, które sobie nie zdają zupełnie sprawy, gdzie są po co są, co robią, dlaczego to robią i tak się modlimy do tych wszystkich przedmiotów, do stabilizacji przede wszystkim, nasza kultura jest kulturą stagnacji i stabilizacji to tu dużo mówić się. Wszystkie te rzeczy, które mamy dookoła, służą temu, żebyśmy, żeby, żebyśmy się po prostu nie zmieniali. Jest taki klasyczny, e, no, klasyczna historia ze zdjęciami na ścianie. Człowiek sobie wiesza bardzo dużo zdjęć na ścianie, takich e, pamiątkowych i tak dalej, i tak dalej. No, nie zawsze jest to oczywiście podyktowane jakimś szaleństwem wewnętrznym, ale jest to troszkę taki objaw właśnie wynikający z naszej kultury, że staramy się zatrzymać wszystko. Staramy się zatrzymać chwilę, boimy się upływu czasu. Stąd się biorą operacje plastyczne, wiele innych rzeczy. Skąd się bierze ta cała szalona nauka, która mówi o tym, że powinniśmy żyć wiecznie. Stąd się bierze strach przed tym, że jest coś dalej. Boimy się tego, że będziemy transformować. Ale to oczywiście nie mówię, że trzeba zdjąć teraz w tym momencie wszystkie zdjęcia ze ścian, absolutnie, bo nie o to chodzi. No ale jest, jest pewien, e, pewien limit, że tak powiem, tego, tej fetyszyzacji. Dobrze było myślę o tym pamiętać, bo ta kultura właściwie nas kompletnie tego nie uczy. Ona nas wpycha właściwie w objęcia takiego szaleństwa, które nazywa się stabilizacją. I cała zabawa polega na tym, że wymyślamy coś, co, co nazywaliśmy kompromis, czyli pomiędzy tym, co da się poznać, a tym, czego nie da się poznać. Dlaczego wspominałem o tych e, wszystkich zabytkowych... E, e, stanowiskach archeologicznych, które są datowane na jakieś kurcze nie wiadomo jak stare cywilizacje, bo tam jest coś, czego, co nam się po prostu w nie mieści, przynajmniej jeżeli chodzi o cywilizację. Tam po prostu nie ma żadnych murów obronnych, słuchajcie. Nikt się nie bronił, nikt nikogo nie atakował. To jest coś, co jest kompletnie wbrew jakiejkolwiek teologii wyznawanej przez ludzi, którzy dorastają na tym modelu można powiedzieć XVII i XVIII wiecznym, gdzie konflikt jest... Jakimś rozwiązaniem, gdzie kilku wariatów, którzy nawet nie wiedzieli, że jesteś jak DNA, nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, że jesteś takiego jak bion, nie zdawali sobie sprawy z wielu, z wielu rzeczy, ale wierzyli w Boga i myśleli, że wiedzą już wszystko. No i oni wymyślili, że ta agresja to, to ma sens, że to trzeba po prostu jednak stłuc kogoś, że to, że to o to chodzi. A wszyscy doskonale wiemy, już nawet teraz naukowo wiemy, że, że to jest po prostu niezdrowe. To jest kwestia związana ze stresem, to są sprawy związane ze stresem półrazowym. Jeżeli zrobimy komuś krzywdę, to tak naprawdę jakbyśmy robili krzywdę sobie. To nasz mózg się wyłącza oprócz tego, że kogoś uszkodzimy. To jeszcze sami siebie de facto jeszcze lepiej uszkadzamy, bo trwale na całe życie uszkadzamy kolejne pokolenia naszych dzieci. Bo to zostaje oczywiście w nas i to przechodzi na, na kolejne pokolenia. Już wiemy o tym. No ale dawniej ten model były bardzo... No nikt nie chciał o tym mówić. Oczy... Oczywiście, wielu ludzi o tym wiedziało. Nie jest to jakieś specjalne nowum. Te badania naukowe właściwie tylko to potwierdzają, bo te teorie, właściwie pomysły już istnieją od tysięcy lat. To w wielu, w bardzo wielu plemionach jest, jest mowa o tym, że ileś tam pokoleń potrzeba na zmycie tak zwanych grzechów, przodków dalej. O czym już mówiłem w hiperprzestrzeni? Nie jest to wcale nic nowego. No, ale dopiero jak nauka wzięła to i Oficjalnie opakowała, to powoli ktoś tam zaczyna dopuszczać do siebie, że może być coś takiego, ale to też na zasadzie budowania kompromisu, że nie może odrzucić tej kultury, która jest oparta na karabinie maszynowym, na budowaniu sobie wieży, z której się strzela do wrogów, tylko, yy, tylko no nie odrzucajmy tego, tutaj weźmy z tego połowę, z tego zimy klocek, z tamtego klocek poskładamy do kupy i będziemy udawali, że działa. To jest taka próba budowania nie wiem, zrobienia takiego posiłku, który składa się ze śledzia, lodów waniliowych, bigosu, e, wiśni i e, kawy. I to wszystko wlane do miksera, zmiksowane I jeszcze, nie wiem, polane, polane czekoladą. No, tylko się po prostu nie da zjeść. A my generalnie staramy się zbudować cywilizację w ten sposób. I dziwimy się, czemu to nie działa? Czemu jest tak dysfunkcyjna? Co tu jest popsute? No popsute jest dosłownie wszystko w tej cywilizacji, bo Zrobiliśmy taki fenomenalny myk, że po prostu sfetyszyzowaliśmy wszystko. No. Okazało się, że, że nie potrafimy rozładować tego wszystkiego. Nawet, na, nawet te wszystkie kanciaste budowle, które e, stoją gdzieś tam w Egipcie, nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Wielu kolesi twierdzi do tej pory, że to są jakieś grobowce, że tam chowano ludzi. A powoli współczesna fizyka, no może nie jest współczesna, bo to już od czasów Tesli, troszeczkę przed Teslą mówiła o czymś takim jak rezonans że jak chcemy uzyskać energię, to musimy wprawić coś w rezonans, ale specyficzny rezonans, bo wszystko rezonuje dookoła. To nie jest kwestia, że musimy wymyślać na nowo, bo ten rezonans już jest, tylko musimy określić jego charakter. Musimy nadać mu konkretną częstotliwość. Jeżeli wybudujemy coś z kantem, to mamy ten rezonans, bo jedna fala się odbija od jednej ściany, druga się odbija od drugiej ściany i wpadają na siebie. Taki po prostu zwykły przykład z pryzmatem, przez który puszczamy światło. Dokładnie tak samo działa, że pryzmat rozbija nam wszystko elegancko na piękną tęczę. Dokładnie na tej samej zasadzie. No ale oczywiście no, cena kompromisu, którą, e, którą płacimy jako cywilizacja, jako członkowie tej cywilizacji jest taka, że sami chyba przed sobą mamy taki problem, żeby się przyznać, że ktoś przed nami był mądrzejszy i że to my jesteśmy debilami, którym się wydaje, że coś wiedzą bo staramy się za wszelką cenę utrzymać swoje szalone status quo, takie, że, że, żeby te przedmioty dalej były ważne, żeby to dalej żeby te rytuały, które odprawiamy nad e, tym wszystkim dookoła nie straciły żadnego sensu. Bo okazuje się, że właściwie jesteśmy chyba jedynymi wariatami w historii ostatnich tysięcy lat na tej planecie, którzy się uparli na to, że rytuały są ważniejsze od sąsiada, tak zwyczajnie, albo rytuały są ważniejsze od naszego dobrego samopoczucia, rytuały są ważniejsze od miłości, rytuały są ważniejsze od wszystkiego po prostu, bo rytuał jest najważniejszy. I przedmiot, no i to jest kolejna konsekwencja tego zjawiska, zrytualizowaliśmy sobie przedmioty, także teraz to już w ogóle wszyscy się głównie modlimy do przedmiotów, no i z tej okazji potrafimy wypuścić wielkie buldożery na dżunglę. I nie tylko, bo dżungla jest daleko. Oczywiście łatwo sobie powiedzieć o dżungli, że ratować dżunglę, bo brzmi egzotycznie i każdy chce się podpisać pod tym, bo to takie ładne. Ale wystarczy rzucić kamieniem bardzo blisko. Okazuje się, że budujemy sobie szyby takie do frakowania ropy. W czasach, gdzie możemy produkować dowolną ilość energii z urządzeń, które produkują w cudzysłowie wolną energię, to my wbijamy jakieś urządzenie w ziemię, wstrzykujemy tam chemikalia, no i wyciągamy ropę z, tego, z tej dziury, z drugiej strony. Tylko, że problem na tym, że te chemikalia zostają dalej w tej, w tej wodzie i zostają dalej w tej glebie i one się rozłażą jak zaraza no i efekt jest taki, że jako istota żywa, która potrzebuje wody do życia, mamy taki dosyć poważny problem, bo wymyśliliśmy technologię, która pozbawiła nas elementarnej rzeczy, czyli wody. A człowiek składa się w ogóle w 70-80% z wody. W ogóle ludzki mózg jest w 90% praktycznie wodą, a reszta taka galereta w tej wodzie. No i e, płacąc cenę kompromisu, żeby ta nasza, ta nasza fetyszyzacja z kulturą cały czas działała, żeby nasza kultura działała, żeby, żeby był My wierzymy w to, że są stare cywilizacje, że można pokojowo, że nie trzeba na siłę i tak dalej, ale może jutro, może zacznijmy od jutra. To jest taki mit cywilizacyjny. No i efekt jest taki, że właśnie zatruwamy sobie źródła, źródła wody, z której się składamy. To taki fenomen. To równie dobrze każdy z nas mógłby się rozpędzić na dachu takiego dwupiętrowca i seskakać tak na betonową posadzkę. No część by przeżyła, część by sobie połamała nogi, część połamałaby serce, część może skręciła kark. No. To dokładnie ta sama zabawa. Biegniemy i, z, i popełniamy takie zbiorowe samobójstwo w imię rytualizowania tej cywilizacji, w imię po prostu ceny kompromisu. No bo nie może być tak, że będziemy zbyt radykalni i powiemy, że ta cywilizacja jest gówno warta i że można zrobić to wszystko w normalny sposób, po ludzku, można transformować i że chodzi o transformację naszej duszy. Tego, co nazwamy duszą, tego, tego co, czym jesteśmy, a nie o zbieranie przysłowiowych złotych dudków, dolarów i przedmiotów i kolekcjonowanie tego wszystkiego niczym zdjęć na ścianie, gdzie nam ściskają ręce ważni ludzie. Taka zwyczajna sprawa. Po prostu zamiast strategii, która polega na tym, że, że staramy się zbudować stabilny świat, żeby jutro było dokładnie takie same jak wczoraj, to też jest taki fenomen, że żyjemy w nieistniejących krainach. Połowa z nas mieszka w kraju, który nazywa się wczoraj, który nie istnieje. Nawet nie ma swojej flagi. Nawet nie ma hymnu. A druga połowa mieszka w kraju, który się nazywa jutro. I też właściwie nie istnieje, też nie ma swojego hymnu. Też nie ma swojej flagi. No może ONZ kiedyś powinien uznać wreszcie te kraje jutro i wczoraj. To jest taki klasyk gatunku. No i wszystko, i płacimy tą cenę tych kompromisów właśnie, żeby wybudować sobie ten, te, tą stabilizację na jutro. Na jutro. No i efekt jest taki, że po prostu wszyscy się wybijamy powoli, że ta cywilizacja jest praktycznie taką cywilizacją no, szaleńca, po prostu wariata, który oszalał i nie wiadomo co robi, właściwie nawet nie wie kim jest, chce być tym kolesiem z wczoraj za wszelką cenę, chciałby być młody, nigdy się nie starzeć, nigdy się nie zmieniać, żeby było tak jak wczoraj. Jutro nie istnieje, a jeśli istnieje, to musi wyglądać tak jak wczoraj, a dzisiaj, dzisiaj w ogóle jest niedyskutowalne, dzisiaj, dzisiaj musimy zapłacić cenę kompromisu, bo nie może być zbyt radykalnie. No i to jest taki chyba problem dzisiejszej kultury gigantyczny, no jest tak, taka zabawna historia, że no nie wiem jak sobie poradzić z tymi wszystkimi wykopaliskami archeologicznymi, bo powoli coraz częściej wbijamy łopatę w te wszystkie miejsca. A tam się okazuje, że coraz częściej wykopujemy postacie z głowami zwierząt, postacie w ogóle dziwne postacie wyrzeźbione na bardzo, w bardzo twardej skale, czego sami tak naprawdę nie potrafimy. Niech dobrym przykładem będą figurki, które stoją naprawdę w British muzeum. figurki kobiet siedzących w takiej bardzo specyficznej postaci z głowami lwów i dużych kotów. Na czym polega ta transformacja? Słyszeliście o tym, że szamani w Amazonii i nie tylko w Amazonii, ale w Amazonii wskakują, przynajmniej uczą ludzi, sami też się uczą, wskakują w, w Jaguara. I ta wizja tego, że Widzimy świat w inny sposób niż normalnie na co dzień, I tak sobie chodząc po ulicy, rozmawiając ze wszystkimi ludźmi, że nagle stajemy się kimś innym. Właściwie jesteśmy tą samą osobą, bo my się nie zmieniamy. To jest dalej nasza istota. My dalej jesteśmy sobą, dalej mamy swoje imię, dalej mamy wszystko dookoła, to, to całą naszą, że tak powiem, całe nasze doświadczenie, i nagle stajemy się jaguarem na parę chwil, albo innym zwierzakiem. Wracamy i co? No i troszeczkę inaczej już patrzymy na to, to nagle się okazuje, że nie jaguar to już nie jest zwierzątko, tylko i wyłącznie, które sobie hasa obok, w lewo i w prawo, tylko to jest poniekąd nasz brat, nawet nie poniekąd, to jest po prostu ta sama istota, która się mieszka tutaj pośród nas, że nie ma czegoś takiego jak wojna, nie ma czegoś takiego jak zbieranie, jak kolekcjonerstwo, żadna z tych istot, w które transformuje taki przysłowiowy szaman tudzież tudzież ludzie, którzy się tym zajmują, właściwie nie zajmuje się kolekcjonowaniem. Czy widzieliście kiedyś zwierzę, które zajmuje się kolekcjonowaniem trofeów? Nie ma czegoś takiego. Nic na świecie nie zajmuje się kolekcjonowaniem, za wyjątkiem naszej cywilizacji, nas. W, w tej materii, gdzie staramy się na siłę zrobić tak, żeby się nic nie zmieniło, żeby wszystko było tak jak wczoraj, bo boimy się, że tak naprawdę jest więcej niż mniej, że może być coś po śmierci. Boimy się tego, że to, co zrobiliśmy wczoraj jest tym, co nas spotyka dzisiaj. Ba, gorzej, że to, co zrobiliśmy dzisiaj spotka nas jutro i to jest tak przerażające dla wielu ludzi, że robią wszelko, wszy, właściwie wszystko, co tylko można, żeby zatrzymać jakikolwiek rozwój czegokolwiek. Dlatego w 2014 roku dalej wydobywamy ropę, dalej robimy ten cały bursji dla tej planety, dalej się trujemy, słuchajcie. Połowa jedzenia, jeżeli nie 80% jedzenia, które kupujemy w oficjalnych miejscach, gdzie się nazywają supermarketami, jest szkodliwą, toksyczną substancją, której właściwie normalny człowiek nie powinien jeść, bo szlak go bardzo szybko trafi. To dowód jest doskonały jako statystyki medyczne, które jasno i wyraźnie wskazują, że w okolicach 50% ludzi już aktualnie, w tzw. cywilizowanych społeczeństwach, umiera na tzw., to się mówi, choroby cywilizacyjne, czyli grazie po prostu zabite przez współczesną medycynę, zabite przez współczesne jedzenie, zabite przez warunki życia, to nie jest naturalna śmierć. 50% ludzi, którzy żyją dookoła w cywilizowanym świecie nie umiera naturalną śmiercią, moi drodzy. Nikt nie chce o tym głośno mówić, bo to trochę... Kolejny kompromis, prawda? Bo w tym momencie musibyśmy się stać bardzo radykalni. Ktoś musiałby tupnąć nogą i powiedzieć komuś, żeby po spadał na drzewo i że tak już nie można. No ale, no ale jak to nie można, skoro on płaci pieniądze? No i to już kolejna historia, bo kolejny kompromis, prawda? Umówiliśmy się na jakąś grę fetyszyzację tego, żeby wczoraj było, było tym, co jest jutro, a jutro było tym, co jest wczoraj. Także pieniądze mogą przetrwać, bo z nami nie wiadomo, co się stanie. Także musimy nazbierać tych pieniędzy. No i taka historia. No i efekt jest taki, że Kompletnie oszaleliśmy i że staramy się jak tylko możemy nic sobie nie przypominać z tego co się działo dawniej, Staram się jak tylko możemy nic nie kopać w ziemi, większe pieniądze idą na giełdę, większe pieniądze idą na wojnę niż na jakiekolwiek wykopaliska archeologiczne na świecie. Ktoś kiedyś był badanie naukowe, że na powiększanie penisa wydano więcej pieniędzy na świecie niż na jakąkolwiek terapię związaną na przykład z chorobą pod tytułem rak. O, taka y, klasyczna historia związana z naszą cywilizacją. A, wysyłacie oczywiście hiperprzestrzeni w Radio Na Fali, proszę Państwa. Retransmitowanie w radio Paranormalium, a ja mam na imię Tomek, jak ktoś chce zadzwonić, to radionafali.com. taki jest adres na Skype, ale to dalej jest z tą opowieścią, słuchajcie, w ogóle jest taki fenomen z tym wszystkim. Jest niesamowita historia związana na przykład z ludźmi, którzy mieszkają dookoła tych starożytnych zabytków, bo to nie jest tak, że to my je odkryliśmy po raz pierwszy i tam nic nic, nigdy nie było. Tam ludzie mieszkają. Albo Indianie, albo lokalni, powiedzmy lokalesi. I jest taka zasada w bardzo wielu miejscach, czyli nie wszędzie, ale to jest taka bardzo często spotykana zasada, że nie zbiera się przedmiotów, które się znajdują w takich miejscach. Co są przedmioty, które się zostawia. Dlaczego? Ponieważ jest na nich energia starych czasów, jest na nich energia ludzi, którzy tam dawniej mieszkali, jest energia wydarzeń, których nikt z nas już nie pamięta, a działy się bardzo dziwne rzeczy przez ostatnie 6 tysięcy lat. I czasami jest duże ryzyko, że weźmiemy do ręki coś, w czym mieszka przysłowiowo zły duch. To jest trochę jakbyśmy wzięli broń do ręki, którą zabito człowieka. Jest takie tabu na to zawsze. I do tej pory słuchajcie ja przetrwało w tradycji samuraju w Japonii, że generalnie na przykład miecza samurajskiego nie można tak wyciągnąć bez powodu. To w wielu tradycjach tam gdzie jest tak zwana biała broń jest taka zasada, że po prostu nie można wyciągnąć z pochwy miecza, bo moment kiedy się wyciąga jest momentem kiedy dookoła pojawiają się duchy ludzi, którzy zostali unicestwieni przez tą e, maszynę. I to jest tak powszechne, to jest tak wszędzie, że aż no ciężko przed tym uciec. No i to funkcjonuje nie tylko w odniesieniu do właśnie przedmiotów do zabijania, tak jak w Japonii do, do mieczów i wszystkich tych historii, tylko do na przykład garnków. Dlatego ludzie, którzy mieszkali przy tych piramidach, nie zbierają zabytków, nie mają do nich jakiegoś tam specjalnego szacunku, nie kolekcjonują tego, to robią biali, bogaci kolekcjonerzy z Londynu, Nowego Jorku, którzy sobie zamawiają właśnie takie historie. No, ja, ja im wszystkiego dobrego życzę, ale to może być taka ryzykowna sprawa, bo nastąpił jakiś bardzo dziwny zwrot e, cywilizacyjny i w pewnym momencie zaczęliśmy drogę ku jakiejś szalonej fetyszyzacji. Prawdopodobnie zaczęło, to, e, zaczęło się to jakieś być może 6 tysięcy lat temu, być może 3000 lat temu, w poprzedniej erze, przed tak zwanym Chrystusem. No, kto to wie, generalnie wszystkie te zabytki, które odkopujemy aktualnie, wskazują na to, że coś dramatycznego się stało w okresie właśnie 3000 lat przed Chrystusem. Stało się coś na tyle strasznego, że wielu ludzi postanowiło zakopać wszelkie dowody transformacji tego, czym jest nasza natura, kim tak naprawdę jesteśmy i dokąd zmierzamy i w jaki sposób żeby to schować i żeby nikt tego nie zniszczył. Świetnym przykładem jest naprawdę Egipt. Słuchajcie, jest tam tak dużo zabytków, które mają bardzo charakterystyczną cechę. Twarze są skute. Wszelkie nosy, wszelkie elementy, po których można było zidentyfikować postacie, są po prostu poskuwane. Głowy są odrąbane praktycznie od tych kamiennych rzeźb. To jest taki klasyk sytuacyjny, że odnajdujemy stanowiska archeologiczne, które... Wiemy, że to jest bardzo stara kultura, po której mieszkała kolejna kultura i kolejna kultura. No i co ta kolejna robiła? Ta kolejna po prostu niszczyła wszelkie możliwe ślady, które mówiły o tym, że nasza dusza ulega transformacji i że sens naszego życia prawdopodobnie, ja bym stawiał, że na 1000% jest, jest nieustanna transformacja jest jakby nieustanna podróż w wielu różnych wymiarach, odwiedzanie swoich, nie wiem, sąsiadów, których nazywamy zwierzętami, że tak naprawdę jesteśmy na samym dole tej drabiny, na samiotkim dole, dlatego cała nasza wiedza bierze się tylko i wyłącznie z transformacji tego, co mamy na tym samym dole, z tego, że możemy wskoczyć wyżej, być zwierzęciem przez chwilę, poczuć jak funkcjonuje roślina, poczuć jak funkcjonuje kosmos, tylko w ten sposób, a w drugą stronę, co za bardzo nie działa, bo w drugą stronę zaczyna się ta fenomen ten fenomenalny bieg po przedmioty, ta fetyszyzacja, kolekcjonerstwo, próba stabilizowania sytuacji, bo w ogóle nie jesteśmy pewni tego, co się z nami dzieje, bo w tym momencie jakby nasza percepcja jest właściwie żadna. No, nie mamy żadnej percepcji. No, widzimy tylko przedmioty i staramy się do nich dostosować na siłę. Nic z tego nie wychodzi, absolutnie. Świetnym przykładem kolejnym z naszej cywilizacji jest chociażby przykład... Y Modelu współczesnego świata, w którym żyjemy, przynajmniej tego, co nazywamy nauką. Od 300 lat doskonale wszyscy wiemy, przynajmniej ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują, że świat dookoła nie jest modelem chemiczno-biologicznym, to jest model elektryczno-grawitacyjny i wszyscy o tym doskonale wiedzą, gdyby było inaczej, żadne urządzenie Tesla nigdy by nie zadziałało. Ba, żadna żarówka Edisona by nigdy nie zaświeciła, nikt z nas nie mógłby słuchać aktualnie hiperprzestrzeni, bo urządzenie, które jest w komputerze, które pozwala sobie ściągnąć taki podcast i w ogóle zrobić taki podcast, jest oparte na modelu elektrograwitacyjnym. Tam w środku jest kryształek kwarcu, który się zachowuje elektrograwitacyjnie, można powiedzieć, a nie chemiczno-biologicznie. To jest dopiero kolejny etap tego całego procesu. Że zawsze wszystko jest dookoła elektryczno grawitacyjne dookoła nas, a my dalej twierdzimy, ponieważ to jest nasz interfejs z naszą, z naszą przeszłością, którą mamy problem, jakby zostawić w spokoju. I płacimy tą cenę kompromisu i wmawiamy sobie, że, no tak, jeżeli żarówka może być elektryczna, no ale nie nasze ciało, to, to, to informacja może być elektryczna, a nasze ciało już nie. Chociaż wszyscy doskonale wiemy, że nasze ciało i wszystko dookoła jest dokładnie tym samym e, t, skupiskiem informacji, tylko że no, mamy to coś, to tajemnicze coś, że jesteśmy świadomi tej informacji, możemy ją na tyle zebrać do kupy, że mamy dwie ręce, dwie nogi, głowę na karku, plecy i wiele innych rzeczy dookoła i możemy coś z tym wszystkim zrobić, prawda? 300 lat się kopiemy z tym i dalej jest problem i dalej Wielu z nas twierdzi, że Ziemia jest przysłowiowo płaska. Dalej ma problem, żeby to zobaczyć. I pomimo, że dzieją się niesamowite rzeczy, takie jak na przykład kręgi w zbożu, takie jak identyfikowane obiekty latające na niebie, które doskonale wiemy są... To też nie jest tajemnica w dzisiejszych czasach. świetnie widoczne, jeżeli zmienimy częstotliwość rezonansu, w którym pracuje nasze oko. Żeby było zabawniej, można to troszeczkę wytrenować, bo, bo się da. I czasami kątem oka widzimy dziwne rzeczy, takie zakłócenia. I to nie jest całe jakieś takie czary-mary, bo się okazuje, że praktycznie, jeżeli weźmiemy urządzenia, bardzo czułe urządzenia do pomiaru pola elektrograwitacyjnego, to dzieją się dziwne rzeczy dookoła, których tak zwany oficjalny model w ogóle nie akceptuje. No ale to jest ta cena kompromisu, że nie możemy tego zaakceptować, że musimy się sami okłamywać, musimy się programować tylko po to, żeby żeby jutro było takie jak wczoraj, a dzisiaj nie ma, a dzisiaj nie ma. To jest to szaleństwo, którym wszyscy się poddajemy. Dlatego dalej twierdzimy, że jesteśmy jedyni na świecie, że szczepionka coś pomaga, że no, wiele rzeczy twierdzimy, że cywilizacja zaczęła się 6000 lat temu i że piramidy zbudowano yy, klepiąc kawałkiem miedzi yy, w kawałek granitu. No, to Też taki fenomen cywilizacyjny. I wszyscy się na to tak ustawili i tak zahipnotyzowali, że dokładnie w to absolutnie wierzą. Jakby nie ma z tym żadnego problemu. Czy To jest kompromis, to jest kompromis. Bo nie może być tak, że przestaniemy wierzyć w to, co wymyśli nasi przodkowie. Prawda? No nikt nie chce się, że tak powiem, za bardzo oficjalnie podrapać po głowie do tego XVIII i XVII wieku, do czasów e, dbili, którzy no chyba rozumieli doskonale, że robią krzywdę. Robią bardzo poważną krzywdę i sobie, i innym ludziom dookoła i starają się tylko i wyłącznie tą krzywdę jakoś przykryć jakimś elegancko wyglądającym dywanem, tak żeby nic pod tego dywanu nie wystawało i tym dywanem była logika tak zwana, tu nauka, nauka, jak to zwał, to co dzisiaj właściwie się nazywa nauką i jakby konsekwencje tego szaleństwa płacimy do dzisiaj, bo ciągle płacimy tą cenę kompromisu i dalej nie chcemy zrozumieć, że to, co zrobiliśmy wczoraj, jest tym, co spotka nas dzisiaj. Dalej mamy z tym problem, bardzo poważnie jako cywilizacja. I dalej zajmujemy się produkcją karabinów, chociaż doskonale wszyscy wiemy, że to nie działa, że człowiek, który używa karabinu, generalnie wpada w gigantyczną pułapkę, bo on może zabije kogoś, zrobi komuś krzywdę, ale automatycznie wykańcza sam siebie. Zwykły stres pourazowy, który potrafi bardzo szybko doprowadzić człowieka do sytuacji, kiedy stanie na bardzo dużym, du, dużej wysokości, na bardzo wysokim wieżowcu i skacze w dół, bo nie potrafi sobie poradzić ze sobą. Klasyczna sprawa, klasyczna sprawa proszę Państwa, no, tak jak z tymi obiektami latającymi. No, mamy przecież wszystko, wykresy z radarów, mamy raporty pilotów e, wojskowych, mamy raporty pilotów cywilnych, ma, mamy wszystko. Słuchajcie, nie ma niczego, czego by brakowało i dalej się zastanawiamy, czy to prawda. Czy naprawdę tak jest? O co w tym chodzi? Największy fenomen dla mnie to oczywiście figurki, które wykopujemy sprzed e, tysięcy lat, które mają głowy zwierząt i opisy, że to są bogowie, że się modlimy do bogów, że to były jakieś figurki buz, do których oddawano no men, no kamal, ludzie, przecież to jest po prostu kompletne szaleństwo. No ale to szaleństwo wynika właśnie z ceny kompromisu, że nikt, kto zajmuje się kolekcjonowaniem pieniędzy, kolekcjonowaniem fetyszów, symboli religijnych, bzdur po przodkach, którzy byli równie szaleni, a może nawet jeszcze bardziej niż my, niż my aktualnie, no nikt nie chciałby, żeby jego świat runął, bo wszyscy chcą zachować szalone status quo. No to tak jak z tymi historiami związanymi z tak zwaną Arką Przymierza, prawda? My to nazywamy Arką Przymierza, a prawdopodobnie chodzi o urządzenia, które produkowały niesamowitą ilość energii i są reszki tych prawdopodobnie urządzeń w Egipcie, są takie gigantyczne sarkofagi. Oczywiście oficjalnie mówi się, że nie są to sarko że, że to są że to były po prostu na zmarłych ludzi, że specjalnie wyrzeźbili, żeby królowie Egiptu mieli gdzie gdzie spocząć, no. Szaleństwo. Nikt tych królów Egiptu nie widział na oczy, nikt nawet ich nie zapisał. To w ogóle nie istnieje taka fantazja naukowa. No, myślę, że Egipt jest w ogóle takim klasycznym przykładem fantastycznej fantazji naukowej, w której żyjemy. Tacy fantastyczni wymyślacze po prostu wymyślili całą tą historię i teraz powoli się okazuje, że połowa dynastii, która tam w Egipcie powinna panować, właściwie została wymyślona przez historyków, właściwie czegoś takiego nigdy nie było i i zaczynają się duże luki, że pomiędzy jedną dynastią a drugą występuje np. luka dwóch tysięcy lat z którą właśnie nie wiadomo co zrobić bo, bo nie wiadomo co zrobić bo oczywiście cena kompromisu jest taka że żeby uniwersytet mógł funkcjonować żebyśmy wszyscy mogli spojrzeć na siebie i udawać, że jesteśmy bardzo mądrzy i że naprawdę wiemy o czym mówimy no to nie możemy się przyznać do błędu prawda? ponieważ jakbyśmy się przyznali do błędu to byśmy musieli zaakceptować inny wizerunek świata świat wygląda zupełnie inaczej i zawsze wygląda zupełnie inaczej no ale jak, jak wygląda zupełnie inaczej, to znaczy, że nie możemy robić pewnych rzeczy, ponieważ konsekwencje tego, co robimy, nas niszczą, nas zabijają i zabijają świat dookoła. No ale nikt nie chce wziąć tych konsekwencji na siebie specjalnie, no bo to troszeczkę tak jakby powiedzieć, że o, to ja nie chcę tych pieniędzy, tych brudnych pieniędzy. <grytanie> to jest troszeczkę w ten sposób, proszę Państwa. My przylepiliśmy się do fetyszu, zaczęło się elegancko od fetyszu religii, wyznania, jednego jedynego stwórcy i pośredników pomiędzy nim. Dokładnie od tego się zaczęło to całe szaleństwo. No i poleciało dalej, poleciało dalej. Ci, e, ci pośrednicy okazało się nie mogą już być wszędzie, więc wymyślili sobie przedmioty, które oni namaszczą swoją mocą, a my będziemy wyznawać te przedmioty, tak, że, żeby oni mogli obsłużyć jeszcze większą grupę ludzi. Później pojawiło się wmontowywanie ludziom poczucia winy. No i efekt jest taki, że Zostaliśmy taką najbardziej głupią, głupią i no szaloną cywilizacją, jaka chyba istnieje na tej planecie w ciągu ostatnich tysięcy lat i nie jesteśmy w stanie nic zauważyć. Wszystkie rzeczy mamy przed oczami, ale udajemy, że ich nie ma. Po prostu mamy gigantycznego różowego słonia w pokoju, musimy się przeciskać pod ścianami, ale udajemy, że słonia nie ma, że w ogóle nic nie ma. No, co tu dużo mówić, jesteśmy kulturą, która samo się programuje. E, pro, e, propagujemy się na znaczy programujemy się na strategię gadżety, filmy, telewizję na brak indywidualizmu e, szukamy kompromisu, który nigdy nie istniał moi drodzy to tylko dlatego żeby uniknąć tej transformacji żeby uniknąć jakiejkolwiek zmiany żeby nic nie robić, żeby dalej siedzieć na dupie w miejscu gdzie siedzieliśmy i czuć się fajnie a wiadomo, że z czasem rzeczywistość puka do drzwi, no bo nie da się oszukać rzeczywistości tej kosmicznej, tej planetarnej, tej, wszystkie, tej, która determinuje całe nasze życie, bo tak naprawdę to ona determinuje wszystkie istoty żywe na planecie i tego się no, nie da po prostu wykluczyć. Moment, kiedy to wykluczymy, będzie momentem, kiedy znikniemy z tej planety. No i widać, że część ludzi stara się to za wszelką cenę właśnie wykluczyć, budując urządzenia do e, frakowania ropy wszędzie, gdzie tylko się da, spalając w ogóle tę ropę, blokując wynalazki, które... Właściwie no, powodują, że możemy mieć dowolną ilość energii w dowolnej formie, kiedykolwiek chcemy, za darmo. Eee, kwestia lekarstw, kolejna rzecz. To no, też jest taki szalony fetysz. Zaczęliśmy sobie płacić pieniądze za to, że sobie pomagamy. Słuchajcie, to jest y, coś niebywałego. To jest fenomen. Taki naprawdę cywilizacyjny i potężny fenomen, bo nie ma żadnej istoty na tej planecie, która płaciłaby sobie, które płaciłyby sobie nawzajem za to, że sobie pomagają, tak? Po prostu zwyczajnie. To jest moment, do którego doszła ta cywilizacja. No i dalej oczywiście produkujemy karabiny, twierdząc, że najlepszym sposobem na pokój jest wyprodukowanie jeszcze większej ilości karabinów. Że to karabin stoi na straży pokoju i spokoju. No, jest takie szaleństwo. Szukanie kompromisu, który nigdy nie istniał, moi drodzy, bo ten kompromis to jest po prostu samobójstwo. Nic innego, nic więcej, nic mniej. A my, no, a my, moi drodzy, jesteśmy właściwie transformacją, którą e, i to wszystko. No i oswajanie tej transformacji jest troszeczkę jak oswajanie dzikiego konia. A nigdy nam się chyba nie udało oswoić. Inne pytanie, że się, po co oswajać transformację? Właśnie po co, po co to robimy? No wiemy po co to robimy, po to właśnie, żeby dalej móc wierzyć i wyznawać wszelkie nasze szaleństwa, które wyznajemy do tej pory i modlić się do tego, przylepiać się do tego, czy to jest kwestia bóstw, czy to jest kwestia kont bankowych, czy to jest kwestia przedmiotów, czy to jest czegokolwiek. Się sklejamy z tym wszystkim, się sklejamy. No i tworzymy taką rzeczywistość, że nic nie jest ani białe, nic nie jest ani czarne, że granie wszystko jest szare, tak po środku, zawsze jest jakiś szary, zawsze jest jakiś odcień. A w naturze coś takiego nie występuje nigdzie, drzewo albo rośnie, albo umiera, nie ma stanu pośredniego, roślina albo rośnie, albo umiera, zwierzę albo rośnie, albo umiera. Człowiek też albo rośnie, albo umiera. Nie ma pośredniego stanu. Nie ma czegoś, co możemy nazwać szare, tak pośrodku, tak pomiędzy. Nic takiego nie istnieje. To jest taka wymyślona sytuacja, do której na siłę staramy się dopasować. W przysłowiowy sposób, jak do za małych butów, obcinamy sobie po prostu palcem, żeby pasowało. No i wygląda na to, że te buty są teraz mniejsze i że doszliśmy już, nie tylko obcinamy palce, tylko właściwie pół pięty sobie obcinamy powoli. Bo jeżeli tak dalej pójdzie, to za chwilę się okaże, że właściwie nie mamy z żadnych zasobów wody pitnej na tej planecie, bo wpadliśmy na genialny pomysł, że nie przyznamy się do tego, że świat jest modelem elektrograwitacyjnym i te wszystkie wynalazki są od 200 lat kompletnie dostępne i można zupełnie inaczej budować rzeczywistość. Nie przyznamy się przed sam, sami przed sobą. Bo oczywiście nie możemy pójść na kompromis, bo, bo... Taki, z takimi rzeczami po prostu. Znaczy musimy pójść na kompromis z tym, co, z tym, co wierzymy i nie może być tak, że jesteśmy tacy radykalni po prostu. Radykalizm jest niewskazany. Radykalizm jest niemodny w dzisiejszych czasach, bo, bo nie. Bo przeczy temu, że coś jest szare. No ale słuchajcie, no, słońce jest na niebie, czy go nie ma? To wciąż się jest w połowie, czy się nie jest wciąż? No. <taki> Takie proste rzeczy. Nigdzie na świecie nie ma nie ma takiej sytuacji, którą my sobie wymyśliśmy, do której staramy się dopasować. I to jest być może ten e, fenomenalny problem, dla którego mamy tak gigantyczną, e, że tak powiem, zacowkę w głowie na to, żeby zrozumieć, o co chodzi naturze, że nikt z nas nie rozumie tego, tej sytuacji. Że staramy się na wszelkie sposoby, strzyżemy trawniki, przycinamy drzewa, wymyślam różne płyny do podlewania kwiatów, e, robimy różne. Leczymy się sami chemioterapią. W ogóle robimy naprawdę tak szalone rzeczy, że już wiele z nas zostało, bo połowa z nas e, każdego roku już tak powiem, wywala kopyta, e, tylko dlatego, że no, cały system dookoła jest po prostu ekstremalnie toksyczny. I dalej, i dalej brniemy w to? I dalej w to brniemy porem maniaka. Szaleństwo, prawda? I dalej staramy się nie widzieć tego wszystkiego. Jeśli ja tak zostałem czy przypadkiem pewnego dnia, jak już nie odkopiemy przynajmniej większości tego, co jest zakopane w piasku, to może ktoś wreszcie się podrapie po głowie, że te szalone figurki, te gigantyczne monumenty, które wykopujemy z ziemi, które opowiadają o tym, że nigdy nie jesteśmy jednolitą istotą w sensie naszej naszej podróży, że zawsze towarzyszy nam jakaś transformacja, że zwierzętom towarzyszy transformacja, że przyrodzie towarzyszy transformacja, że właściwie żyjemy w systemie dynamicznym, systemie, który cały czas podróżuje, cały czas się zmienia. Nigdy nie jest taki sam i nigdy nie będzie taki sam. To drzewo, które wyrosło wcześniej, zawsze będzie inne od tego drzewa, które wyrosło później. To rzeka, do której wchodzimy teraz jest, tą, jest zupełnie inną rzeką, która była wczoraj w tym miejscu. To jest zupełnie inna woda. Tak długo, jak będziemy się kopali z, tym, z tymi prostymi rzeczami, tak długo, myślę, będziemy sobie zawsze strzelali generalnie z samobuja w kolano. No i wygląda na to, że z bardzo skutecznego samobuja, bo aktualnie zaczęliśmy się naprawdę bardzo mocno programować. Programujemy się telewizją, gazetami, wszystkimi tymi rzeczami dookoła i to bardzo, bardzo skutecznie. Nie potrafimy już powoli wyskoczyć poza jakiś szalony paradygmat, który sobie ustawiliśmy jako świętą istotę, cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, dla niektórych będzie to konto w banku, dla niektórych będzie to przedmiot, dla innego hmm, będzie to zdjęcie z prezydentem, dla kolejnego będzie to y, chodzenie i y, wyznawanie jakiejś sekty i unikanie własnych doświadczeń. Realnie właściwie sprowadza się do tej właśnie prostej rzeczy, która się opiera na indywidualności, do unikania własnych doświadczeń, do zerowania tego dyskomfortu, który bierze się stąd, że możemy nagle zrozumieć, że to, co robiliśmy do tej pory, nie jest koniecznie tym, co właściwie jest w naszej domenie, co leży w naszej naturze. I strach przed tym powoduje taką szaloną ucieczkę do tyłu. A ucieczka trwa już tak długo, że powoli właściwie nie ma gdzie uciekać, bo za nami jest już tylko betonowa ściana, pełna toksycznych chemikalii. także chemikali. No, zasadzie w... Oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali transmitowanym w Radiu Paranormalium. Ja na imię Tomek, a dzisiaj oceni kompromisu, który płacimy wszyscy, a część z nas być może całkiem niedługo, jeżeli ten świat naprawdę dalej pójdzie w tą stronę, zobaczy tę ocenę kompromisu w swoich szklankach, kiedy naleje wody sobie z kranu i zobaczy, że woda jest brązowa I jak przyłoży zapalniczkę, to woda wybuchnie niczym ogień. <śmiech> no wybuchnie po prostu, pojawi się, pojawi się ciekawa łuna nad szklanką, a to wszystko dlatego, żebyśmy... Żebyśmy właśnie, żeby co? Nikt nikt nie wie właściwie po co. No wiemy po co, wiemy, wiemy. To po, co, to, po to, żeby utrzymać ten kompromis na chodzie, to po to, żeby, żeby ta cała strategia, żeby ta cała gra, żeby gazeta miała o czym pisać, żeby było o czym nakręcić film, żeby było o czym powiedzieć w telewizji, żeby można było zbudować armię, która o tym mówi. Halo, halo,
1: witam księcie
0: Edwardzie. Witam serdecznie. Dobry
1: wieczór, serdecznie witam. Jamon. Jamon. Ja, ja e, Może to będzie zaczątek, wiesz, jakiejś właśnie zimnej fuzji, nie?
0: No dokładnie. <coughs> tak <coughs> powinno być. No wiesz, już Coś... doszliśmy do takiego, do takiego punktu, że właściwie, wiesz, zaczęliśmy na przykład używać teorii ewolucji do wyjaśnienia sobie w ogóle takich szaleństw. Wiesz, powstały, powst teo powstają teorie w ogóle, które mu jakichś dziwnych rzeczach, które nie mają nic wspólnego z tym, co wykopujemy z ziemi, bo jakiś, no nie wiem, no, wojna o, o coś, co wiesz, o kontrolę przyszłości właściwie, no bo do, do tego się to sprowadza w sumie.
1: No chyba tak. no Stąd, stąd też właśnie przecież te wszystkie. Imperia i korporacje Mają przecież plany na najbliższe co najmniej 25 lat no. Żeby po nas coś zostało Żeby dzieci
0: nas <laughs> wspominały rozumiesz? Man, tych dzieci już nie będzie, te dzieci umrą Nie dożyją nawet 50 roku życia podejrzewam Odpadną im członki Dokładnie Używając takiej wody <laughs> No my nie. jesteśmy w kraju gdzie, z kraju, gdzie Frakują, Słuchaj, w Irlandii Cię też próbują frakować, u mnie w Anglii też W Polsce też daje się frakują, w Stanach też
1: frakują Także to już jest taki... No to są wszystko przyczółki amerykańskie właśnie, tam frakują, nie? No, przy, przecież nie wiem, we Francji to chyba wiesz, zabronili tego pod karą nie wiem, śmierci, tak samo jak e, wiesz, wszelkie Monsanto, nie ma tam wjazdu, no, ale są kraje, które są wiesz, jakoś, w jakiś dziwny sposób bliższe Ameryce, więc, więc no wiesz, to są stają ten sam shit, no
0: słuchaj, to jest to są chyba najbardziej religijne kraje, takie religii wierzące, wiesz, jakby no nie chcę jej nazwę, bo ta religia zawsze ma swoją inną nazwę w różnych miejscach.
1: No tak, tak, ale to jest taka dziwna, dziwna właśnie zbieżność, że te, że te wszystkie właśnie takie ultra skrajne, nie wiem ugrupowania właśnie. Nie wiem, wiesz, jakoś podszywają się pod te, pod te wartości religijne i tak dalej
0: tak wiesz, brak pośrednika wiesz? <laughs> nie, moż nie możemy być indywidualni nie ma miejsca na indywidualną transformację jest tylko grupowa transformacja jest tylko domi bo tylko grupowo możemy zdominować naszą przeszłość determinując przyszłość to jest taki klasyczny slogan reklamowy zrób coś dla swojej własnej przyszłości tak, tak czym jest przyszłość, czym jest przyszłość prawa popytu i podaży Dokładnie. no szaleństwo, pełne szaleństwo ja liczę na to, że to już no nie wiem co, liczę na to, że to się skończy jak najszybciej bo prawda jest taka, że no możemy tego już nie przeżyć, że to już nie jest naprawdę to już nie jest na tym poziomie że jeszcze można gdzieś wymigrować w, w, w jakieś spokojne miejsce na tej planecie i już udawać, że tego nie ma Wszyscy dawniej myśleliśmy, że tylko w dżungli amazońskiej wycinają lasy, że tylko tam jest syf, i że tak sobie zasłonimy oko od lewej strony i spojrzymy w prawo. By nie, nie, tego nie widać. Zapomnij, nie mówmy o tym. A się okazuje, że na twoim własnym podwórku nagle masz gigantyczny szyb, który ci ładuje chemię do wody. Nie później jest problem, bo właściwie nawet jak będziesz chciał uprać w tym swoje gacie, to że tak powiem ci zeżre gacie ta woda, nie miała taką chemię w sobie.
1: E, wiesz co, taka ciekawostka gdzieś, gdzieś mi mignął y na lotnisku, na, na jakimś telebimie, fragment z jakiegoś programu, w którym rybacy... E, który gdzieś tam wiesz, po prostu zbiorniki z gazem musztardowym generalnie zaczęły przeciekać, i wiesz, i pojawiają się rybacy, którzy, nie, nie, to był gdzieś jakiś. E, to Morze Śródziemne chyba. Okay. Tak wyglądali, kolesi przynajmniej e, wiesz, no i mieli dokładnie wiesz, jakieś takie objawy, jak po kontakcie z gazem musztardowym, i pomału, pomału ten nasz, wiesz, pomału ta kupa, którą zrobiliśmy, zaczyna spadać nam na głowę. No.
0: No, nie ma innego wyboru. Jest jeszcze z Bałtyku cała historia z tymi wszystkimi z gazami, które tam sobie parkują. Nikt, oczywiście, nie chce tego wyciągnąć stamtąd, bo się nie opłaca, bo współczesna gra jest wiesz. no, Kompromis po prostu, wiesz. Mm -hmm. Musimy zapłacić ceny kompromisu. Nie możemy żeby być zbyt radykalni. Radykalizm jest niebezpieczny.
1: O, no, nie, nie, nie. Stracimy e, kontrolę. Bo, teraz też podobno. No, już w Kanadzie mówiłem, że dotarła. Dotarło.
0: Stężenie jest. Dwa, tydzień temu sławnie był news. Taki insight od kolesi z firmy Sepco, którzy tam zajmują się czyszczeniem. Nie wiem, co można czyścić, jeżeli chodzi o substancje radioaktywne. Czyszczą,
1: czyszczą zbiorniki, z wody, z ciężkiej wody czyszczą. Tak,
0: to chyba to można wyczyścić jedynie. No i się okazało, że jak dawniej mówisz, to stężenie jest 50-krotnie 50 duże. Tak, to się okazało, że właściwie jest tak 100-krotnie. To nie 50, ale 100 razy więcej niż dopuszczalna norma. Ale wie, jakoś to czekam będzie.
1: Na Godzille. Czekam na Godzillę, czekam
0: na Jest planowany nowy film, widziałem trailer. <głos> tak? <głos> tak, tak, to jest też fenomen, wiesz, że jest na film o godzile.
1: Właśnie to jest ciekawe, ale zdaje się, że te właśnie te wszystkie filmy to jest taka forma, współczesna forma takiej pseudoedukacji, mas.
0: A wiesz co, ja myślę, że to jest taka self hipnoza. Znaczy
1: nawet nie, nie edukacji, bo edukacja to jest chyba pozytywne zjawisko. Tak, jakby, e, programowania po prostu takiego. Hipnoza,
0: taka po prostu hipnoza. Wszyscy wymyślili sobie, że są fajni, kolorowi, że mają fajne gadżety i nakręcili o tym film. I oglądamy film o sobie cały czas. O takich o sobie z wczoraj i chcemy być tacy jak my z wczoraj, chcemy być jutro, ale jeszcze lepsi, jeszcze ładniejsi. To jest fenomen. Tak, tak właśnie wygląda. Ostatnio sobie podróżowałem jak zwykle po mieście Londyn i przyglądałem się na tą grę, która polega na tym, że wszyscy wyciągamy tą samą gazetę i czytamy te same informacje po to, żeby żeby odegrać tą reakcję na te informacje. To tak jak teraz jest y, informacja o wojnie. Wszyscy sobie wysyłamy newsy o wojnie, staram się odegrać tą sytuację, bo to jest bo jak jej nie odegramy, to być może się nie wydarzy że to jest chyba największy strach tej cywilizacji, że jak przestaniemy mówić o wojnach, jak przestaniemy robić to... Jak przestaniemy sobie wysyłać te informacje, to być może się jeszcze nie wydarzy. Ale jak może się nie wydarzyć, skoro jest to taka konieczność historyczna dla nas? To jest cena kompromisu, proszę pana. To
1: jest szaleństwo. Pełne szaleństwo. No, yy, Tymczasem też yy, rośnie, rośnie nam... Tutaj sytuacja na Krymie, na Ukrainie. Tak, no. tak, tak.
0: No ale to wrzucimy już e, chyba, po, myślę, na wieczorową po... porę, tą Ukrainę.
1: Tak, właśnie, bo, bo cały czas trwa audycja, prawda? Dokładnie. Ja się nagrywam. <głos>
0: <głos> Dokładnie, wszystko, na... wszystko jest nagrywane. Z kamer no. też, proszę zakleić kamerę.
1: Rozłączam się natychmiast, zatykam kamerę palcem. Dobra. E, Odezwę się w takim razie po audycji. Bon, e... Do usłyszenia zatem po audycji. Nasłuchuję. Dziękuję bardzo za
0: telefonik, także rozłączyłem księcia Edwarda, który się pojawi później, także zapraszam wszystkich na wieczorową porę dzisiaj. Będzie pewnie troszkę o tych wszystkich rzeczach do kupy zebrane. No a ja jeszcze tak na koniec, no cóż, chciałem wam zaproponować, słuchajcie, żeby jedną rzecz na sam koniec tej audycji, to jest taka moja swobodna propozycja i takie moje własne indywidualne odkrycie dotyczące tylko i wyłącznie mojego indywidualnego życia, mojej indywidualnej osobowości, etc., Słuchajcie, no, nie ma co się bać być radykalnym człowiekiem w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach, gdzie cena kompromisu właściwie nas wszystkich zabija niszczy, po co mamy się zabijać? Może po prostu radykalnie stwierdźmy, że, że czas najwyższy wróci do normalności, że koniec, koniec wymyślania sobie czegoś, co nie istnieje. czyli tej cywilizacji pewnej kompromisów, pewnej. tego, że nie ma białego, nie ma czarnego, jest tylko szary, że nie ma. że wszystko jest pośrodku, a nic nie jest. Ani z lewej, ani z prawej, ani przed nami, ani za nami. Może czas najwyższy, żebyśmy sobie przypomnieli o swojej ludzkiej naturze, o tym, że naszą naturą, i nie tylko tu na tej ziemi, ale zanim tu przyjdziemy, jak stąd odejdziemy i tak samo jak tu jesteśmy, jest transformacja, nieustanna transformacja i że nie mamy się tak naprawdę czego bać, bo to jest właśnie, to jest ten prawdziwy żywioł naszej natury. I tak długo, jak będziemy go spychali gdzieś do piwnicy, tak długo, jak będziemy udawali, że jesteśmy zupełnie inni, tak długo, tak długo będziemy mieli bardzo poważne problemy ze sobą nawzajem i z całym światem dookoła. Przy czym już doszliśmy do takiego momentu, że właściwie chyba wystarczy się tylko rozejrzeć dookoła i już nawet nic nie trzeba tłumaczyć, bo już wszystko jest zasyfione. Także może, może już czas na kompletny radykalizm w drugą stronę, żebyśmy zauważyli, że jesteśmy ludźmi, że nikt nie potrzebuje murów obronnych, że nikt nie musi sobie skakać na głowę, że wszystko jest jak najbardziej ok, a przed nami jest po prostu cudowna transformacja w piękne, niesamowite, kochające istoty. I taka jest przyszłość i taka powinna być. I to jest to, co wyciągamy z ziemi, to, co zostało zakopane, po to, żeby nie zostało zniszczone przez tą bandę wariatów przez ostatnie parę tysięcy lat. To jest to, co zostawili nam przodkowie sprzed bardzo, bardzo, bardzo odległej przyszłości. Być może ci przodkowie, którzy nas tu przyprowadzili na tą planetę. Kto to wie? Także udanej transformacji, moi kochani. Transformujmy i nie bójmy się zmian, nie bójmy się zmieniać sami w sobie, nie bójmy się zmieniać swojego świata. Peace and love. To była Hiperprzestrzeń.